1: Jesteśmy z wami jak zawsze na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tu słuchać możecie nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tu dla was najzwyczajniej w świecie gramy. No a mamy dziś kolejny poniedziałek w kalendarzu. To jest 30 dzień lipca. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflopodcastem w Radiu N. Przypominam, że Tyflopodcast w ogóle to jest pierwszy po- polski podcast dla osób niewidomych i e, słabowidzących. Zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Tam audycje różne na różne tematy, w tym także wszystkie od odcinki tyflo podcastów w radio N, bo to jest audycja na żywo w każdy poniedziałkowy. Bardzo wczesny wieczór, albo późne popołudnie. Spotykamy się z wami na antenie Radia N, żeby porozmawiać o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. A dziś będziemy mieli dwa tematy na tapecie. Najpierw porozmawiamy sobie o pewnej y, konferencji, a później porozmawiamy sobie o dostępności. Ja witam mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Piotr Witek. Witaj Piotrze.
2: Witaj mi, dobry wieczór Państwu.
1: No właśnie, zaczynając naszą dzisiejszą audycję, zaczynając od tematów konferencyjnych, które no poniekąd będą wiązać się z dostępnością. Mogę powiedzieć jeszcze tyle a propos gości, że w drugiej części programu oprócz Piotra pojawi się także kolejny gość, będzie nim Jacek Zadrożny i sobie wspólnie o dostępności i różnych aspektach z nią związanych porozmawiamy. Natomiast na dobry początek, Piotrze, ty opowiesz naszym słuchaczom o pewnej konferencji, na jakiej byłeś nie tak znowu dawno, bo to było jakieś dwa tygodnie temu, dobrze kojarzę?
2: Dobrze kojarzysz, to było dokładnie od 11 do 13 lipca, konferencja odbywała się w austriackim Linz, ale po kolei, dlaczego tam trafiłem? Już mieliśmy okazję tutaj w eterze, korzystając z tyflo podcastu, opowiadać z Mikołajem na temat innej konferencji, na której także byliśmy. I zarówno tamta konferencja, jak i ta, wyjazd na tą konferencję umożliwiło nam forum dostępnej cyberprzestrzeni, czyli taka organizacja taki twór, który zrzesza wiele innych różnych organizacji, fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i tym te organizacje zrzeszyły się po to Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, aby zabiegać o to, aby właśnie ta cyberprzestrzeń była dla nas dostępna, dla osób niepełnosprawnych, oczywiście z różnymi niepełnosprawnościami, i tak e, tym razem ze mną e, w Linz e, był e, Grzegorz z Fundacji e, Fundacji. Teraz bardzo długa nazwa i mam nadzieję, że jej nie przekręcę. Fundacja e, pomocy matematykom i informatykom niesprawnym ruchowo. I jak e, zapewniają e, pracownicy Fundacji, cały czas pracują nad zmianą nazwy na krótszą to jako jedno z działań pobocznych. W każdym razie Grzegorz także razem ze mną był na tej konferencji i za to wielkie dzięki Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni im już zdaliśmy relację, jak tam było, im, czyli członkom forum. To teraz zdasz relację nam. Okazję, tak teraz słuchaczom Tyflo Podcastu powiedzieć, co tak naprawdę tam oglądaliśmy. Tu jest stosunkowo trudno teraz będzie mi powiedzieć, Może zacznijmy od tego, że ta konferencja, ona w ogóle ma bardzo też długą i skomplikowaną nazwę, ale tu już Michał się ze mnie wcześniej wyśmiewał, ale spróbuję ją wypowiedzieć. Jest to International Conference on Computers Helping People with Special Needs, czyli międzynarodowa konferencja o technologiach komputerowych, które pomagają, wspierają osoby o specjalnych potrzebach. I muszę przyznać, że na tegorocznej edycji tej konferencji było stosunkowo mało na temat komputerów, czyli jak gdyby ujawił się po raz kolejny trend, jaki ostatnio obserwujemy, czyli wzrastająca popularność urządzeń mobilnych także odzwierciedliła się na tej konferencji. Piotrze, zapytam,
1: zapytam jeszcze, zanim przejdziesz do szczegółów, o te osoby o specjalnych potrzebach, no bo tak od razu nam się kojarzy z naszego własnego podwórka, że osoby o specjalnych potrzebach to są niewidomi, to mogą być jeszcze głusi, to mogą być słabowidzący, ale czy na tej konferencji znalazłeś jeszcze jakieś takie rozwiązania dla osób o jakichś innych specjalnych potrzebach, czy bardziej na te standardowe niepełnosprawności była ukierunkowana?
2: Oczywiście było też wiele rozwiązań dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności. Jak gdyby przeglądając program całej konferencji, najwięcej tematów, paneli itd. poświęconych było osobom albo z dysfunkcją wzroku, albo z dysfunkcją słuchu. Tutaj było jak gdyby najwięcej ciekawych zagadnień, ale także było sporo kwestii poświęconych osobom niepełnosprawnym ruchowo, manualnie i tak Także tutaj też część rzeczy mieliśmy okazję sobie pooglądać.
1: No więc teraz może proponuję, abyśmy przeszli już do konkretnych rzeczy, do konkretnych jakichś twoich wrażeń z z twojego pobytu tam na konferencji. Co ciekawego udało ci się zobaczyć? Jakie to innowacje tam zostały pokazane? I czy same innowacje rzeczywiście...
2: No to może no po kolei, bo najpierw chciałbym parę słów jeszcze powiedzieć o samym rozmachu tej konferencji, bo to jest największa tego typu konferencja w Europie, poświęcona tego typu zagadnieniom. I ona naprawdę jest przepotężna. I tu nie chodzi nawet o liczbę uczestników, co liczbę zagadnień. Cała konferencja, która trwała tylko 3 dni, to jest tylko 3 dni, ale jak gdyby była podzielona na 5 takich, na takich pięć ścieżek tematycznych. Każdego dnia równolegle odbywało się jak gdyby 5 cykli na różne tematy, i oczywiście można było próbować się między tymi cyklami, panelami przemieszczać powiedzmy tutaj kwadrans na jednym wykładzie czy 20 minut próbować przemykać na kolejny, po prostu był taki ogrom informacji, że naprawdę mieliśmy ogromny dylemat, na które panele w ogóle powinniśmy się udać staraliśmy się to jakoś z Grzeskiem podzielić między siebie no ale niestety dwie osoby, a pięć traków, więc było to nie do ogarnięcia.
1: Czy jak rozumiem nie udało ci się zobaczyć wszystkiego?
2: Nie, niestety. To było niemożliwe w żaden sposób. Także staraliśmy się wybierać takie zagadnienia, które jak gdyby nam najwięcej mówią, w których my mamy największe rozeznanie po to, aby poznać jakieś najnowsze trendy, najnowsze rozwiązania. Tutaj priorytetowo ja potraktowałem Osoby niewidome, technologie mobilne i dostępność szeroko rozumianą, zarówno dokumentów elektronicznych, jak i stron internetowych. Grzegorz skupił się tutaj na e-learningu dla osób niepełnosprawnych, różnych rozwiązaniach dedykowanych osobom niepełnosprawnym ruchowo i także odwiedził z tego, co wiem, kilka paneli dla osób niesłyszących. I tutaj też bardzo fajna sprawa, bardzo dobre przygotowanie, jeśli chodzi o osoby niesłyszące, ponieważ jako uczestnicy bardzo było dużo osób niepełnosprawnych, sporo osób niewidomych, słabowidzących, głównie z różnych albo fundacji, albo uczelni wyższych, I tak samo dużo osób niesłyszących czy niesprawnych ruchowo, pod tym względem naprawdę konferencja była przygotowana bardzo dobrze dla osób niesłyszących, na przykład były przygotowane translacje na żywo, jeśli ktoś nie znał na przykład języka migowego, to była dokonywana także translacja, był tekst przesywany na monitor. Także to takie zaplecze było bardzo fajne i pogratulować organizatorom, że udało im się coś takiego um, przygotować. No ale może przejdźmy rzeczywiście do tego, co. Ale to tam jeszcze, udało Piotrze, się Piotrze,
1: to jeszcze zobaczyć. zapytam o jedną tak? rzecz, bo wspomniałeś o osobach niesłyszących, a jak ty oceniasz dostępność samej konferencji z perspektywy niewidomego?
2: No, miałem nadzieję, że nie zadasz tego pytania, bo <śmiech> nie chciałbym narzekać, ale niestety parę razy um, trafiłem na panel, gdzie prelegent um, podejrzewam, że miał zbyt um, małą znajomość języka angielskiego i nie porywał się na prelekcję a y, wyglądało to na takiej zasadzie, że po prostu odczytuje swoją prezentację co trochę mijało się z celem, tak, no bo prezentacje mogli po prostu rozdać i każdy zainteresowany by ją sobie przeczytał więc to jest jak gdyby jedna sprawa yy, i parę razy yy, niestety była taka sytuacja że prezentowane były jakieś materiały yy, w formie filmów wideo bez komentarza po prostu trzeba było się dopytywać, co to, jak to i tak dalej i tak dalej. Tu właśnie zaraz będę mówił o, o, o jednej takim właśnie przypadku, gdzie prezentowane było rozwiązanie mobilne i, i właśnie musiałem się dopytywać o szczegóły, bo zaprezentowane to było na filmie no i niewiele z tego zrozumiałem.
1: No dobrze, to może faktycznie przejdźmy już do do konkretnych rzeczy, do konkretnych kwestii, które zobaczyłeś na konferencji w Linz. No i gdzieś tam tak jeszcze między wierszami, gdzieś poza anteną i w naszych wcześniejszych rozmowach wspominałeś o tym, że nie były to tylko i wyłącznie takie innowacyjne rzeczy, prawda? Niektóre z tych rzeczy troszeczkę zostały zaprezentowane chyba zbyt późno.
2: Tak, ale myślę, że to wyjdzie, wyjdzie w naszej rozmowie. Myślę, że słuchacze sami ocenią to, co my prezentujemy w naszych Podcastach, w świecie publikujemy informacje. A to, o czym będę mówił, myślę, że bardzo łatwo zorientują się, że część takich rozwiązań albo już funkcjonuje, albo po prostu nigdy nie wejdą do użytku, bo w momencie prezentacji, już były, praktycznie do lamusa powinny trafić, tak? No,
1: ale... a, propos słuchaczy, to... a propos słuchaczy, to zanim jeszcze zaczniesz opowiadać, to yy, taka informacja, że właśnie uaktywniłem naszego radiowego Skype'a, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do Piotra, to możecie oczywiście dzwonić 223988027, wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego oraz tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz skajpowy login, a teraz już Piotrze Wreszcie przejdźmy do tego, no, co naszych słuchaczy zapewne najbardziej interesuje.
2: Okej, okay, to zacznijmy od tego, o czym już wspomniałem, czyli tego, o co się musiałem dopytywać. Mm... Człowiek przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, Roberto Manducci, człowiek, który zajmuje się bardzo dużo dostępnością sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Obecnie pracuje w Stanach Zjednoczonych w takim laboratorium assistive technology, LAB. Dokładnie tak to się nazywa. Robią tam bardzo ciekawe rzeczy. Człowiek ma w ogóle przebogatą historię zawodową. Między innymi on jako jeden z pierwszych współpracował, czy pracował w Apple nad właśnie rozwiązaniami dostępnościowymi. No i właśnie prezentował ostatni ich projekt tego laboratorium nawigację, która ma ułatwić poruszanie się osobom niewidomym, czy w ogóle z dysfunkcją wzroku w obrębie budynku. I tutaj, tak jak wspomniałem, było to prezentowane na filmie wideo więc nie do końca było wiadomo o co chodzi więc gdy zaczęliśmy się dopytywać jak to działa okazuje się, że system do nawigacji potrzebuje telefonu komórkowego i on stanowi jego jak gdyby, podstawowy element telefon komórkowy i kamera i jak gdyby drugi element stanowią kolorowe markery które rozmieszczone są w obrębie całego budynku, i jak gdyby korzystając z kamery wbudowanej w nasz telefon, wyłapujemy mm, te markery w obrębie budynku, czy na korytarzu, czy na ścianach, i tak dalej, po to, aby jak gdyby idąc po, po, nie wiem, nazwijmy to po śladach, tak znaleźć jakieś tam wyjście, czy jakieś pomieszczenie itd. Projekt jest strasznie zawiły. korzysta z kolorowych markerów, które muszą być umieszczone właśnie na podłodze, na ścianach itd., itd. Trzeba korzystać z tej kamery, my musimy sobie przy pomocy tej kamery znaleźć taki kolorowy marker na ścianie, Um, uzyskujemy to przez um, Czy orientujemy się Czy jesteśmy blisko takiego markera, Czy daleko Po piskach jakie wydaje nasz telefon Jeśli dźwięki są wysokie i Im dłuższy dźwięk Wiadomo, gdy trafimy w cudzysłowie w dziesiątkę To dźwięk jest wysoki i stały nie przerywa, a im dalej od takiego punktu, tym ten dźwięk jest niższy i i odstępy są między dźwiękami, dźwięki są krótkie. Jest to, tłumaczę, może to jest za wiele, bo sama idea tego rozwiązania właśnie w ogóle do mnie nie trafiła, bo sobie nie wyobrażam, jak w sytuacji jakiejś kryzysowej powiedzmy pożar pali się w budynku, że osoba niewidoma miałaby biegać z telefonem komórkowym i Szukać wyjścia, próbując skanować ściany w poszukiwaniu jakichś tam markerów, znaczników i tak dalej.
1: czy te markery, orientujesz się, czy one niosą w ogóle ze sobą jakąś informację, że na przykład możemy oznaczyć jakimś markerem konkretną, no na przykład salę wykładową na uczelni i żeby zaszyć nie, tam informację, że to jest to? Nic. Właśnie nic. o to
2: pytałem, czy te markery przypominają QR-kody chociażby. Ale nie, to marker wygląda jak koło, znaczy jak koło, to jest koło, które jest przedzielone krzyżem i każda z ćwiartek, jak gdyby tego koła, ma inny kolor. Także nie niesie ten marker żadnych treści, pozwala jedynie precyzyjnie zlokalizować sam marker. W dobie rozwiązań, czytników radiowych, tak, takich samych, jakie wykorzystywane są w hipermarketach, na metkach ubrań i tak przecież nawet Milestone wykorzystuje, tak, czytniki radiowe, tego typu rozwiązanie oparte na czytnikach radiowych byłoby o wiele bardziej efektywne itd. itd. Stąd właśnie podejrzewam, że projekt został zapoczątkowany ładnych parę lat temu, wskazuje też na to telefon jaki został wykorzystany do do tego projektu była to Nokia N95 jak niektórzy się orientują jest to już dość leciwy model od lat już go nie ma na naszym rynku, także projekt musiał powstać naprawdę parę lat do tyłu gdy chyba jeszcze nie było takich możliwości odczytywania kodów radiowych bezprzewodowych i, i nie byłoby takiej konieczności Mm, właśnie mm, wymyślania dodatkowych jakichś tego typu rozwiązań. Osobiście uważam, że ten projekt um, nie przyda się nikomu i Amerykanie zmarnowali na niego tylko czas, a szkoda, bo e, chciałem tutaj wspomnieć, że między innymi to laboratorium stworzyło doskonały patent, czyli wirtualną białą laskę, Taką pałeczkę, która posiada wbudowany laser i nie musimy trzymać w ręku całej długiej laski, tylko właśnie taką małą pałeczkę, która w momencie, gdy laser trafia na jakąś przeszkodę, jesteśmy o tym informowani, odpowiednią wibracją w ręku. Mają, mówię, wiele ciekawych pomysłów, a ten ewidentnie nie należy do pomysłów trafionych.
1: Orientujesz się, Piotrze, czy któreś z tych pomysłów, o których mówisz, czy te pomysły są gdzieś na szerszą skalę realizowane, wprowadzane, czy to na razie wszystko to są takie prototypy, które laboratoriów nie opuszczają albo jakiejś wąskiej grupy
2: testowej? I myślę, że część z nich na pewno opuści czy opuszcza i o jednym z takich zaraz powiem, ale myślę, że akurat ten nie opuści, ponieważ... uważam, że jest kiepski. Wszystkie samo wykorzystywanie optyki w budynku jest dość niefortunnym pomysłem, chociażby z uwagi na światło i natężenie światła które jest bardzo istotne w tego typu procesie rozpoznawania obrazu w budynku, szczególnie w sytuacjach, gdy będziemy mieli chociażby do czynienia z pożarem, gdy jest mnóstwo dymu, gdy powietrze jest zanieczyszczone, gdy jest mało światła, to po prostu się nie sprawdzi. Pytaliśmy, czy to rozwiązanie można wykorzystać na zewnątrz budynku. Na przykład do znakowania przejść dla pieszych, tak? Że idziemy sobie chodniczkiem i tutaj nagle wykrywa nam, nie wiem, przejście dla pieszych albo, nie wiem, jakieś tam wejście do budynku, tak? Na przykład, żeby przed wycieraczką były takie kolorowe, kolorowe markery. No ale właśnie pan Roberto stwierdził, że Nie da rady właśnie z uwagi na zmienność światła i argumentował, że w budynku poprzez to, że mamy stałe oświetlenie, że że tam to będzie działać i i, i pewnie ma rację, ale gdy nie nie bierze się pod uwagę sytuacji kryzysowych. Ja myślę, że ten projekt nie ma szans przetrwać.
1: No ale miejmy nadzieję, że pozostałe projekty lepsze, tak jak wspomniałeś, ta laserowa, wirtualna biała laska chociażby, no to jest coś zdecydowanie ciekawszego, aczkolwiek też nie jakoś specjalnie bardzo mocno odkrywcze, bo laser już kilkukrotnie był wykorzystywany jako takie nakładki na przykład na, na białe laski, nie wiem czy pamiętasz był, dlatego wspomniałem o tym tylko dlatego,
2: że mm, tutaj prototypowe jest to, że mm, laser nie jest osadzony gdzieś w rękojeści na końcu laski i tak dalej, tylko po prostu laski nie ma. Mamy pałeczkę, która wysyła promień lasera i, i tyle. I Także ten promień jest, on... jest po prostu przedłużeniem tej białej laski. Tak jest czyli jeśli ktoś kojarzy Gwiezdne Wojny, dokładnie tak samo, jak Miecz
1: świetlny. Miecia,
2: dokładnie ry- Rycerzy Jedi. Dokładnie tak to mniej więcej ma działać.
1: No dobrze, okay, to może myślę, przejdźmy dalej.
2: Bardziej udanym projektem jest projekt, który nawet ma swoją nazwę, bo tam większość tych projektów jest na takim etapie, że, że nie posiada nawet nazwy. Ale jest aplikacja Zebra Localizer, Lokara- tak. Tak, Localizer. po prostu lokalizator przejść dla pieszych. To także jest aplikacja mobilna. Ona także zaczęła być tworzona w oparciu o platformę Symbian, która parę lat temu dominowała. I tutaj też wykorzystywana była Nokia N95. I co ta aplikacja tak naprawdę potrafi? Ona generalnie wykrywa przejścia dla pieszych, ale nie nie tylko to, że tak powiem. Już wcześniej słyszeliśmy o różnych tego typu rozwiązaniach. Włosi wymyślili tego typu rozwiązania i tak dalej, ale wyglądało to dość prymitywnie, ponieważ trzeba było iść wzdłuż ulicy i do momentu, aż urządzenie nam zasygnalizuje, że doszliśmy do przejścia dla pieszych. Ten program, który był prezentowany, posiada bardzo zaawansowane algorytmy rozpoznawania obrazu i efektem tego jest to, że można w telefonie skorzystać z opcji Zoom. Czyli w momencie, gdy podchodzimy do ulicy, możemy wziąć sobie telefon do ręki Wystawić go w jedną stronę, zwiększać zoom do momentu aż usłyszymy czy, czy tam w zasięgu kilkudziesięciu metrów nie ma przejścia dla pieszych, analogicznie w drugą stronę. Także jest to dość fajne rozwiązanie, dość, dość mocno zaawansowane. Eee, dodatkowo aplikacja umożliwia rozpoznanie czy dane skrzyżowania, do którego jesteśmy kierowani przez nią. Czy to jest skrzyżowanie, czy to to jest przejście przez ulice pojedyncze, powiedzmy na długiej ulicy, czy to jest przejście na skrzyżowaniu. Oprócz tego jest dodatkowo w stanie ustawić nas także w osi samego przejścia. Czyli jeśli mamy, ja mam taką sytuację u siebie w mieście, przejście dla pieszych pod dworcem kolejowym, które ktoś tak sprytnie zaprojektował, że jest pod kątem 45 stopni. I zawsze mam tam problem przejść dokładnie po pasach z jednej strony na drugą stronę dwupasmowej ulicy. Dwupasmowej w sensie, że ruch odbywa się w dwie strony, w sumie cztery pasy. A ta aplikacja umożliwia to, że program będzie nas trzymał jak gdyby po środku przejścia dla pieszych. To jest, mówię z własnego doświadczenia, że może to być naprawdę fajne rozwiązanie i dość ciekawa koncepcja. Oczywiście firma ma wiele pomysłów i chcą jak gdyby rozbudowywać swoją aplikację. Mają tutaj pomysły na przykład na to, aby aplikacja wykrywała słupki przy przejściu dla pieszych, no bo coraz częściej ostatnio spotykamy się z tym, że światła nie włączają się automatycznie trzeba tylko nacisnąć. Musimy sobie tak jest, guziczek nacisnąć więc po prostu ten, guzi, ten, ten guziczek i ten słupek musimy znaleźć, no i aplikacja ma to y, ułatwiać dodatkowo aplikacja ma także umożliwiać w przyszłości rozpoznawanie kolorów na przejściu dla pieszych jeśli światła są nieudźwiękowione może to być bardzo przydatne i dodatkowo ma też korzystać z bazy. Tutaj oni w tym momencie odwołują się do projektu OpenStreetMap, gdzie także są zaznaczane przejścia dla pieszych. Oni chcą z tego skorzystać, tak więc użytkownik będzie miał dostęp do Bazy przejść dla pieszych, czyli będzie mu łatwo takie przejście sobie znaleźć. Co przy ruchliwej ulicy oczywiście ma dość duże znaczenie. Ale tutaj <śmiech> przepraszam, trzeba zwrócić uwagę na to, że pomysł wydawałby się też jakiś tam super um, odkrywczy, nowatorski i tak dalej. Wiemy już, że także polska firma Transition Technology opracowuje takie kompleksowe rozwiązanie. Możecie sobie poszukać na YouTubie. Jest tam parę filmów promujących tą aplikację. Aplikacja nazywa się iVirtualEye, czyli i iVirtualEye. I możecie sobie posłuchać, co ta aplikacja Ma w planach, jak ma działać i jakie ma dawać możliwości. Jeśli będzie rzeczywiście działać tak jak twórcy zapowiadają, to myślę, że będzie to o wiele lepsza aplikacja niż ta wspominana Zebra.
1: Tym bardziej, że Zebra Localizer, jak wspomniałeś, to jest aplikacja dla systemu Symbian, czyli dla systemu, który już lata świetności ma za sobą i raczej wiele z niego nie będzie w przyszłości. Czy autorzy tej aplikacji mają plany przeportowania jej na Androida albo na przykład na iOS?
2: No wiesz, w tym momencie plany, oczywiście, każdy zapytany o plany roztacza piękne i dalekosiężne wizje, ale wiadomo, że wszelkiego tego typu projektami rządzą się też kwestie finansowe. Więc w tym momencie trudno jest cokolwiek powiedzieć. No, ten program już działa on jest. Nie wiem, czy jest do kupienia, bo bo o to nie pytaliśmy, ale jest i i z tego, jak był prezentowany, to działa. Tutaj muszę zwrócić uwagę na jedną jeszcze kwestię. Podczas całej konferencji, przynajmniej tych paneli, na których ja byłem, tylko jedna osoba odważyła się zaprezentować swój system, swój projekt że tak powiem, w działaniu. Wszystkie inne projekty demonstrowane były w formie prezentacji, filmów i tak dalej. Było dużo o nich mówione, ale nie było możliwości zapoznania się z działaniem tych systemów. Tutaj wielka szkoda, bo tego typu impreza powinna dawać możliwość zapoznania się z działaniem m, chociażby takiej aplikacji, która m, umożliwia odnajdowanie pasów. Wiadomo, że nikt by nie biegał pod, po mieście w poszukiwaniu pasów, ale chociażby sprawdzenie jak działa interfejs, czy na przykład e, programy udźwiękawiające wspierają m, tą aplikację itd., 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 byłoby to mile widziane, a niestety tego troszkę zabrakło.
1: No i rodzi to pewne wątpliwości, na ile te aplikacje są dopracowane, a na ile to po prostu takiego dużo szumu informacyjnego gdzieś tam na ich temat się pojawia.
2: Dokładnie, no szczególnie, że na przykład kolejny projekt, o którym chciałbym wspomnieć, jest też taki, że tak powiem z rozmachem zaprojektowany. Tu m, też przedstawiał go pan profesor ze Stanów Zjednoczonych, Shu e, Shigang, <śmiech> jeśli mówię pokusić się o wymowę. W każdym razie m, e, rozwiązanie, to ta aplikacja m, polega na tym, e, było to oczywiście prezentowane na, na, na filmiku, że e, osoba niewidoma niesie sobie Smartfona na naszej, powiedzmy, na smyczce, tyle, że oko z kamery, kamery skierowane jest na zewnątrz od użytkownika, czyli ekranem do, do ciała. I cały pomysł polega na tym, że aplikacja rejestruje mijane budynki, mijane otoczenie i porównuje je do bazy do bazy podejrzewam, że w tym momencie było to zrobione na takiej zasadzie, że ta trasa po prostu była wcześniej nagrana, czyli użytkownik przeszedł tą trasą tą czy tam kilkoma innymi i do tych paru tras było mijane obrazy porównywane i na tej podstawie użytkownik był informowany, że jest pod takim a takim adresem albo przy takim i takim sklepie. Projektanci tego systemu mają oczywiście plany znacznie szersze. Między innymi chcą wykorzystać Street View, czyli projekt Google, który posiada w swojej bazie fotografie budynków, frontonów budynków. Nie tylko frontonów, ale robione z poziomu ulicy. I jak gdyby korzystając z tej bazy, Pan profesor chce, aby jego aplikacja była w stanie rozpoznać okolice, w jakiej się znajdujemy i poinformować nas o tym fakcie bez korzystania z GPS.
1: Tylko tak nasuwa się pytanie i pewnie też o tym samym gdzieś tam pomyślałeś, jak bardzo pojemny musiałby być taki nasz smartfon, żeby pomieścić tak wiele wzorców, bo w przypadku GPS-a to mamy po prostu jakieś współrzędne, a tu mamy grafikę, a grafika nawet i przy dużej kompresji waży niemało, jeżeli jest jej dużo.
2: No to się zgadza. Ja myślę, że tutaj wchodziłyby już w rachubę naprawdę jakieś zaawansowane algorytmy i grafika wektorowa i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko myślę, to jest znowu świetny projekt, który na obecnym etapie rozwoju technologicznego, to znaczy możliwości, jakie zapewniają w tym momencie smartfony, Um, jest um, no, trudny do ogarnięcia. Ja w ogóle nawet sobie um, spróbowałem sobie wyobrazić taką sytuację, jaką ma użytkownik um, Street View. Nie wiem, na ile Michale się orientujesz, ale Street View działa w taki sposób, że jeśli podasz sobie jakiś adres, to otrzymujesz fronton budynku i na przykład trzymając w tym momencie um, iPoda, iPhone'a czy iPada, w ręku, gdybyś od, obrócił się, trzymając go przed oczami, dookoła własnej osi, to także obróci się cały obraz ulicy, tak jakbyś stał na mm, danej ulicy pod danym adresem.
1: Czyli wygląda Więc to zupełnie uwa- inaczej.
2: Yy, znaczy rozglądasz się jak gdyby uh-huh. Po ulicy na której, na, na, na no tak. której adres podałeś Dokładnie. I teraz jak gdyby mm, Spróbowałem sobie wyobrazić Co w momencie gdybyśmy nagrali sobie Taką krótką sekwencję Czyli staję przed jakimś budynkiem Włączam kamerę I nagrywam taką krótką sekwencję Obracając się dookoła własnej osi e, Do ilu Milionów Lokalizacji to krótkie nagranie musiałoby być porównane. Po, po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić inaczej. Zdaję sobie sprawę, że mm, jest to do zrobienia i że wszystko odbywałoby się zdalnie, że film e, zostałby wysłany gdzieś na jakieś serwery z mojego smartfona, które zajęłyby się obróbką, analizą itd., dalej. I potem odesłałyby mi informacje, w jakiej lokalizacji się znajduje. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że idę przez miasto z telefonem na, 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 na piersi i on po prostu nagrywa cały czas obrazy i przekazuje je gdzieś tam i one są analizowane.
1: Bo podejrzewam, że nawet, no już abstrahując od mocy obliczeniowej tych komputerów, które musiałyby być w to zaangażowane, to jeszcze nasze łącza komórkowe w niektórych miejscach po prostu nie są na tyle wydajne. No jeżeli mamy dostęp do szybkiego internetu, no to pół biedy. Jesteśmy jeszcze w stanie to przetransferować, nawet tę grafikę. No ale kiedy znajdziemy się w takim miejscu, gdzie mamy do dyspozycji tylko transmisję pakietową, tylko GPRS, no no to wtedy powodzenia. Mógłbyś, podejrzewam, całe miasto obejścia dopiero dostałbyś informację z pierwszej ulicy, na której się znalazłeś.
2: Dokładnie tak. Dlatego podejrzewam, że cała aplikacja, jeśli w ogóle ujrzy światło dzienne, to będzie sprowadzało się to, że tak odwołam się do, do aplikacji nawigacyjnych, że będzie po prostu tworzyła ślad. I na tej zasadzie, jeśli my sobie stworzymy ilość tam śladów, czyli przejdziemy po iluś tam trasach, te trasy sobie zarejestrujemy, to wtedy jest szansa, że jak jak gdyby nasza aktualna pozycja będzie porównywana do tych śladów, do tych tras, które zostały zarchiwizowane w naszym urządzeniu. To jestem jeszcze sobie w stanie wyobrazić. Ale może mniej o science fiction. Tym razem projekt z Uniwersytetu w Wiedniu. Coś w rodzaju mapy dla niewidomych albo przewodnika. Ja bym to powie- bym ujął to w ten sposób, ponieważ widziałem różnego rodzaju aplikacje i jak gdyby to co zademonstrowali profesorowie z Wiednia, przypomina połączenie przewodnika takiego klasycznego przewodnika po, po danym mieście i aplikacji takie jak Google Miejsca, czy tak itd., itd., czyli aplikacji, która czytując naszą lokalizację z GPS. Podaje nam, jakie lokalizacje mamy w pobliżu, czyli sklepy, bankomaty, banki, restauracje itd. itd. I to jest ta aplikacja, którą demonstrowali, to jest właśnie takie połączenie tych dwóch jak gdyby, rozwiązań. Jak gdyby dodatkowo wyposażone w informacje przydatne dla osób niepełnosprawnych. I tutaj na przykład udźwiękowione przejścia dla pieszych, toalety dla osób niepełnosprawnych, lokalizacje przystanków itd. itd. To wszystko jak gdyby dotychczas brzmi dość prosto i tak dalej, jest do ogarnięcia. Bardzo jakby ciekawym dodatkiem jeszcze do tej aplikacji jest coś takiego, że ta część nazwijmy ją przewodnikowa przykładowo znajdujemy się przed jakimś tam budynkiem wiemy, że to jest muzeum i tak dalej bo taką dostaliśmy informację i z reguły w tych wszystkich przewodnikach są jakieś fotografie frontonów i tak dalej dalej. to tutaj w tej aplikacji są zamieszczane audiodeskrypcyjne opisy czyli zwiedzając daną okolicę możemy zapoznać się z jakimiś szczegółami architektonicznymi um, dostajemy informacje o freskach, o wystroju i tak i tak dalej oraz takie bardziej prozaiczne typu godziny otwarcia dni otwarcia i tego typu mm, informacje
1: Tak z ciekawości Piotrze to ile y, punktów jest w ten sposób opisanych w tej aplikacji jakich miast dotyczą
2: wiesz może? Y, wiem, że punktów jest bardzo dużo a dotyczą niestety tylko i wyłącznie kampusu Uniwersytetu w Wiedniu. Czyli jest... pewnie jakiejś
1: niezbyt dużej powierzchniowo lokalizacji, bo to pewnie jakieś takie miasteczko studenckie, tak?
2: Tak, to jest miasteczko akademickie, więc tam są głównie, ponieważ są to też zabytkowe budynki, więc na ich temat jest tam bardzo dużo informacji i tak dalej, i tak dalej. Informacje właśnie w godzinach otwarcia. No ale w skali mikro, tak? Bo bo jest to rzecz lokalna. Oczywiście jest to aplikacja, którą można bez problemu jak gdyby wzbogacać, tak? Bo ona została zbudowana na androida. Tak więc myślę, że w momencie, gdyby jakieś miasto czy organizacja zainteresowała się tego typu rozwiązaniem, że chciałaby się podjąć wolontariacko umieszczania tego typu informacji myślę, że władze uniwersytetu nie miałoby nic przeciwko temu tak? czyli powiedzmy, nie wiem, Warszawa postanawia, że my teraz robimy taką aplikację na Androida
1: to nie muszą każdy... robić, bo już jest, teraz wystarczy tylko no, dograć opisy
2: Dokładnie, ubrać ją w treść, i, i to jest dostępne narzędzie. Tak więc to jest fajne, bo tak jak mówię, chociażby w ramach promocji miast, teraz dużo miast robi coś takiego: jakieś takie audio przewo- przewodniki itd., 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 chociażby Kraków. Z tego co wiem, zrobił coś takiego niedawno, no to tutaj jest już gotowe rozwiązanie i tylko jak gdyby osadzić treści, na których tak naprawdę jest dość sporo w najróżniejszych przewodnikach, informatorach miejskich, turystycznych itd., itd.
1: Ale jeżeli ktoś będzie się chciał wybrać do obcego miejsca, no to taka aplikacja jak znalazł bo powie coś więcej niż tylko jesteś tutaj i nazwę miejsca.
2: Dokładnie tak, teraz skoro jesteśmy Przy podróżowaniu Bardzo akurat fajna sprawa Ponieważ w ostatnim czasie Z tego co wiem ty też Bawiłeś się programem Stworzonym przez Grzesia Złotowicza Dokładnie,
1: Ja tak, tak? Tak, taka myśl Mnie naszła ciekawe Może na następnej konferencji, konferencji Czy w Linz, czy, czy w Paryżu Na której byliście Wspólnie z Mikołajem Rotnickim Może i Grzesiek się wybierze Żeby zaprezentować swój Produkt, aplikację napisaną przez siebie, bo to naprawdę jest bardzo ciekawy program, i po raz już kolejny zachęcamy do wypróbowania
2: Gier Mapy. Zachęcamy, dlaczego? Ja zachęcam szczególnie, ponieważ znowu miałem okazję, właśnie w Linz, obejrzeć kolejny projekt, tym razem Uniwersytetu w Tuluzie została tam zaprezentowana mapa dla osób niewidomych. Dotychczas mieliśmy do czynienia z mapami wypukłymi. Najróżniejsze techniki były wykorzystywane do tworzenia map dla osób niewidomych. A tutaj wykorzystany został ekran dotykowy. I teraz jak to działało? Wystarczyło jechać palcem sobie po ekranie i otrzymywaliśmy informacje. Co znajduje się pod naszym palcem? Jeśli byliśmy zainteresowani jakimiś szczegółami dotyczącymi danego miejsca, mogliśmy tapnąć sobie dwukrotnie w dany element i wtedy otrzymywaliśmy więcej informacji. Dzięki temu, że było to aplikacja, była wyposażona w opcję multi dotyku, dotyku multitaskingu, mylę znaczenia, multidotyku i umożliwiało to stosowanie najróżniejszych gestów, czyli chcieliśmy zwiększyć skalę, nie było problemu, pomniejszyć skalę, też nie było problemu. Problem pojawił się w momencie, gdy chcieliśmy precyzyjnie określić jakąś odległość od jednego punktu A do punktu B. To było bardzo trudne i tutaj właśnie chciałem zwrócić uwagę na aplikację Grześka, która umożliwia to. Dzięki temu, że korzystamy jednak z klawiszy, cały czas mamy kontrolę nad tym, w którą stronę się poruszamy po mapie. To jest bardzo ważne, a tego w tamtej aplikacji nie możemy precyzyjnie określić. Gesty nie są tak precyzyjne, chociażby jak w urządzeniach pracujących w systemie iOS. Także tutaj, no to był problem. Chciałem jeszcze dodać, że te mapy miały jakby swój natywny głos. tekst to speech, czyli pewnie polski głos można by do tego jakoś tam zaprząc. No ale tak jak mówię, to bardziej na takiej zasadzie, gdzie jest Hel, a gdzie Tatry. Niż, niż, prawda Żeby sprawdzić jak, jakaś tam e, Jedna przecznica względem Drugiej jest umiejscowiona e, Czy, czy konkretny Jeden adres względem Drugiego Bo jak rozumiem tak nie jak dało było. się
1: wejść w jakieś konkretne miejsce I wtedy, żeby jakby nam się Rozszerzyło to Już w mniejszej skali
2: Nie, bo wiesz, no cały problem Przede wszystkim jest na tym, polega na tym Że szukasz Ciągle szukasz. To jest trochę tak jak właśnie z użytkownikami iPhone'ów czy iPad'ów. Na początku jest super, że jest ekran dotykowy i wszystko można znaleźć na ekranie, tylko po paru tygodniach ludzie stwierdzają, że bez sensu tak w cudzysłowie na ślepo szukać czegoś na ekranie, że szybciej będzie znaleźć to idąc po kolei po prostu, tak? No tak. Od punktu A do punktu B. Wiadomo, jeśli szybko chcemy gdzieś tam przeskoczyć. Chociaż ja ci powiem, chociaż ja ci odpowiem, że ja miałem odwrotnie.
1: Ja miałem odwrotnie ze swoim, tak jeszcze, taka mała dygresja ze swoim iPodem. Na początku właśnie korzystałem z tego, idąc po kolei, w kolejnym elemencie, element po elemencie, a teraz właśnie widzę po sobie, że coraz częściej już wiem po prostu, że w jakiejś aplikacji dany przycisk jest w tym miejscu, a inny przycisk jest w tym miejscu i robię odruchowo.
2: Szybciej. Dokładnie. Tak, i i robisz to, żeby było szybciej, ale jeśli nie wiesz, gdzie jest jakiś element, no to nie szukasz po całym ekranie, przynajmniej ja i nie szukam po całym ekranie jeżdżąc palcem w lewo, w prawo No nie, bo to bez sensu Dokładnie, staram się systematycznie dojść do tego elementu, żeby go nie przegapić a szukanie konkretnej lokalizacji na tym ekranie dotykowym było takie dość chaotyczne więc unikali w ogóle demonstrowania właśnie wyszukiwania czy porównywania konkretnych lokalizacji. Było to właśnie bardziej na takiej zasadzie, o tu mamy północ, tu mamy wschód, tu mamy zachód i na takiej zasadzie i mogliśmy tam poznać szczegóły, tam czy przybliżyć, czy zwiększyć, czy zmniejszyć skalę powiększenia. Myślę, że jest to fajne, bo, bo, bo część rzeczy jest potrzebnych, takie mapy, ariadne ma taką funkcję mapy właśnie takiej, gdzie gdzie dotykowej. Jest to mniej więcej na podobnej zasadzie, co ta mapa prezentowana. Jest to dla osób, które korzystają z ariadne mogą się przekonać, że jest to naprawdę mało precyzyjne rozwiązanie. No cóż, no zobaczymy Ja Grześka Złotowicza chętnie bym widział na tego typu konferencji. Także może się zastanowi i nad tym, żeby żeby swoje rozwiązanie w jakiś tam sposób rozpromować. Może w ten sposób. To może przejdźmy dalej.
1: Co jeszcze ciekawego zobaczyłeś?
2: Zobaczyłem fajną rzecz. Rzecz, która ma działać na Androidzie, na iPhone'ie to już jest dowód na to, że ludzie, którzy się tym zajmują, myślą jakby nowocześnie, wiedzą, że coraz więcej użytkowników jest Androida, jak i iPhone'a i, i, i idą w tą stronę. Jest to projekt, który powstał na Królewskim Saudyjskim Uniwersytecie. Aplikacja, i tutaj znowu się odwołam, do już znanego programu, bo, bo podobna rzecz funkcjonuje. Podobna, ale nie do końca. Jest taka aplikacja VisVis, bodajże, nie wiem, czy tak to się wymawia. W każdym razie jest to projekt społecznościowy. Działa na iPhonie, nie wiem, czy na Androidzie też, ale na iPhone'ie na pewno. Na iPodach i iPadach też. Działa to na takiej zasadzie, że osoba niewidoma, gdy nie wie, co ma przed sobą, jakiś obiekt, rzecz, list nawet, robi temu zdjęcie, po czym wyskakuje okienko dialogowe do wpisania zapytania. Ponieważ jest to projekt amerykański, pytanie musimy zadać po... na przykład co tam jest napisane, do kogo to jest zaadresowane, co przedstawia fotografia, jaki kolor ubrania, czy na ubraniu jest plama itd., itd., co nam przyjdzie do głowy. I wysyłamy to zdjęcie. To zdjęcie wysyłane jest do wolontariuszy w Stanach Zjednoczonych, do pewnej społeczności, która zdeklarowała się, że będą takim żywym OCR-em w cudzysłowie, Użytkownicy dostają te fotografie, zerkają, oczywiście osoby widzące i w zależności, czy to jest adres, jakie było pytanie, odpisują po prostu w postaci wiadomości SMS, czy iMessage w tym przypadku. Właśnie, co jest napisane, do kogo list zaadresowany, jaki kolor ubrania. Czyli takie coś jak
1: kiedyś projekt Solona, który miał pomagać w radzeniu sobie z kodami CAPTCHA.
2: Tak, tylko że Solona była ograniczona tylko do kapcie, a tutaj jak gdyby dotyczy wiz wszystkiego i to samo chcą zapewnić naukowcy właśnie mm, saudyjscy, tyle że e, ich projekt, ich rozwiązanie jest w pełni automatyczne. E, oni akurat mają bardzo duże doświadczenie jeśli chodzi o rozpoznawanie obrazu bardzo dużo prac prowadzą u siebie na uniwersytecie pod tym kątem i jest to naprawdę wysoce prawdopodobne, że stworzą to rozwiązanie, że po prostu użytkownik wskazując tylko na jakiś przedmiot zrobi jego fotografię, doda zapytanie, wyśle i to zostanie przetworzone zarówno pytanie, fotografia, jak i uzyskana odpowiedź będzie generowana automatycznie. Naprawdę wydaje mi się, że mają ją bardzo duży potencjał. Z tego, co wypowiadali się ludzie od nich, to naprawdę działa. Oczywiście nie dali nam tego sprawdzić, ale twierdzą, że że działa. Prezentowali, że działa. Oczywiście w warunkach jakichś tam laboratoryjnych. W formie filmu, przypuszczam. Tak jest. Także ten. No ale wiesz co, ja się troszkę nie dziwię. Dlaczego? Była pani z Niemiec z Karlsruhe Institute of Technology taką sobie nazwę w Niemczech wybrali, nie wiem dlaczego. W każdym razie tam stworzyli aplikację, która ponownie przypomina nam aplikację już prezentowaną też w Teflopodcastie, czyli Lugtel Recognizer. Aplikacja ma, tak tłumaczą, pomagać odnaleźć zagubione przedmioty. Czyli generalnie też rozpoznaje obiekty. Dodatkowo różnica między tą aplikacją a właśnie Recognizerem jest taka, że on także bierze pod uwagę kolorystykę danego obiektu i na tej podstawie dokonuje jakby dodatkowej analizy, dzięki czemu ma być ta aplikacja dokładniejsza. No i cóż, to była jedyna Pani, która zdecydowałaby się przeprowadzić prezentację. No i prezentacja zakończyła się fiaskiem. Produkt, który miała przy sobie nie został rozpoznany przez aplikację. Stąd podejrzewam, że takie, a nie inne działania innych prelegentów nie były przypadkowe. Oczywiście w tego typu aplikacjach, jak część słuchaczy, która słuchała podcastów na temat aplikacji rozpoznającej obiekty czy banknoty i tak dalej czy chociażby rozpoznającej kolory doskonale sobie zdaję sprawę że wystarczy różnica w oświetleniu że powiedzmy przedmiot był wcześniej sfotografowany w dobrym świetle a teraz mamy do dyspozycji jakieś sztuczne światło i to wystarczy, żeby obiekt został nierozpoznany no i taki sam los podzieliła właśnie ta aplikacja po prostu nie została a ona no nie, nie, nie zadziałała i tyle może Michale kończąc pomalutku tą naszą relację chciałbym jeszcze wspomnieć o bardzo fajnej rzeczy która mnie zainteresowała pytałem wcześniej, czy były tam elementy, które, jakieś projekty, które były dedykowane nie tylko osobom niesłyszącym i niewidomym, owszem były, część z nich też była prezentowana jak gdyby między panelami w takim holu Uniwersytetu Johannesa Keplera, gdzie odbywała się cała konferencja, Notabene, tak na marginesie prezentowała się tam firma chyba wszystkim znana ze swoim produktem Windows I, najnowszym. Demonstrowała jego zalety i wyższość nad innymi rozwiązaniami.
1: Czyżby także w przypadku powiedzieć... Windows 8?
2: Tego nie wiem. Też nawet nie pytałem, ponieważ tam akurat dość dużo ludzi się kręciło przy Midway'u, a to raczej są rzeczy, które są nam znane, więc raczej skupialiśmy się na tym, czego nie znamy. I na przykład zainteresowało nas takie stoisko, gdzie po prostu siedział sobie pan przy komputerze i co jakiś czas ktoś do niego podchodził i odchodził, podchodził i odchodził. A widać było, że coś chce pokazać, a nie może. No więc... Grzegorz, z którym byłem, natura człowieka, eksperymentatora, podszedł, zapytał. I co się okazało? Pan demonstrował e, narzędzie, które umożliwia sterowanie komputerem za pomocą myśli. Wydaje się to strasznie futurystyczne, więc postanowiliśmy to sprawdzić Od razu okazało się, dlaczego wszyscy uciekali Do przeprowadzenia tego eksperymentu, do sprawdzenia jak to działa Trzeba było nałożyć sobie na głowę coś w rodzaju takiej skórzanej pilotki Czapeczki takiej skórzanej, ponabijanej elektrodami a na koniec, żeby było zabawniej, Pan przez takie małe dziurki wstrzykiwał specjalny żel, tak, aby było zapewnić przewodnictwo elektryczne między elektrodami a głową. Dlatego dlatego tak było mało chętnych. Oczywiście w sekundę, jak tylko Grzesiek usiadł, zaroiło się dookoła całego stanowiska, bo ludzie chcieli zobaczyć, jak to wreszcie działa. W końcu jakiś jeden odważny się pojawił. Tak jest. Na ekranie pojawiły się cztery mrugające przyciski. Te przyciski mrugały z różną częstotliwością i... Grzegorz miał przez ileś tam sekund wpatrywać się po kolei w każdy z nich cykl ten był powtarzany pięciokrotnie i rejestrowana była praca mózgu Grześka jak zachowuje się jego mózg w momencie gdy patrzy na jakiś na jeden z tych przycisków który mruga z różną częstotliwością każdy mrugał z inną po takim cyklu kalibracji, pan, który przeprowadzał demonstrację, włączył Grześko w grę, gdzie tam z jakimś mieczem gonił jakiegoś trola na ekranie, i jakby swoją postacią kierował, spoglądając tylko na mm, przyciski, które znajdowały się na ekranie. Nie, nie, nie musiał nic naciskać, ręce miał swobodnie. Opuszczone na kolana, i wystarczyło, żeby spojrzał w którąś stronę monitora, w lewo, prawo, góra, dół i taki y, ruch, jaka tam była zadana akcja, wykonywała dana postać na ekranie.
1: Ale musiał patrzeć. Na... Musiał patrzeć. Musiał
2: patrzeć, uh-huh. tak.
1: Także to, Czyli to dla nie niewidomych nie jest, że to dla niestety nie udałoby się raczej. W
2: żaden, w żaden, w żaden sposób. Ale osoby. Mm, które są całe sparaliżowane które są w stanie poruszać tylko gałkami ocznymi w ten sposób nawet mogą się komunikować później pan włączył taką specjalną tablicę która też też wymagała kalibracji i tutaj jak gdyby tylko patrząc na poszczególne litery na tej tablicy Grzesiek sprawiał, że były one wpisywane w pole edycyjne W ten sposób spokojnie można było nawet wysłać maila.
1: A jaka była prędkość wpisywania tych liter tak z ciekawości?
2: No to trwało powiedzmy, nie wiem, 3-4 sekundy w momencie, gdy została dana litera rozpoznana. To znaczy, że on patrzy się dokładnie w to to miejsce na ekranie komputera.
1: No czyli tak można porównać, myślę, że może troszeczkę wolniej niż pisanie na ekranie dotykowym na przykład.
2: No ja myślę, że tak, ale mimo wszystko w przypadku osób, wiesz... Jeżeli ktoś nie ma innej
1: możliwości, no to oczywiście, że to jest dobre rozwiązanie. No jasne.
2: Błyskawicznie, aczkolwiek... Ma to być wykorzystywane, jednak, bo rozmawialiśmy o, o zastosowaniach tego typu, czy, czy, czy już gdzieś to wdrażają. Już mają parę umów z różnymi ośrodkami. To był projekt austriacki, między innymi też właśnie, więc jeden ze szpitali sobie zamówił dwa tego typu laptopy z oprzyrządowaniem. No i ma to dotyczyć głównie osób po jakichś skomplikowanych operacjach, takich, gdzie na przykład nie nie mogą mówić, czy muszą leżeć, nie mogą się ruszać itd., albo właśnie osób sparaliżowanych do komunikacji z personelem, czy żeby, nie wiem, alarm włączyć, tak? Wystarczy tylko spojrzeć, nawet pewnie jeśli urządzenie jest odpowiednio skalibrowane, nie będzie trzeba, wiesz, w sensie na jakieś mrugające przyciski, tylko, nie wiem, wróg pokoju i w tym momencie jest podejmowana urządzenie akcja. będzie na przykład, tak więc włączało alarm. Także reasumując... To, o czym dzisiaj e, mówiłem, to jest tylko ułamek tego, co miałem okazję oglądać. Było tego mnóstwo. Mm, mnóstwo do, do, do piątej potęgi, bo było pięć traków, czy do czwartej, bo cztery mnie ominęły. Mm, naprawdę jest to konferencja przepotężna, jeśli chodzi o, o pomysły, o idee, o rozwiązania. Część rzeczy jest, tak jak wspomniałem, no już archaicznych troszkę. Przepraszam. Ale część projektów jest naprawdę wizjonerskich. I myślę, że z jednej strony rozwój technologii, coś jeśli nawet dzisiaj wydaje nam się trudne czy niemożliwe do osiągnięcia, za parę lat, parę miesięcy może się okazać w zasięgu ręki zupełnie normalne, tak?
1: No i miejmy nadzieję, że tak będzie, że tych rozwiązań umożliwiających korzystanie z różnych technologii przez osoby ze szczególnymi potrzebami będzie coraz więcej. No i tak tym oto sposobem przechodzimy do naszego drugiego tematu powoli. Czy jeszcze, Piotrze, coś a propos konferencji, konferencji, jakieś jakieś słowo podsumowania chciałbyś
2: chciałbyś dodać? No nie, myślę po prostu, że... Warto jest, aby ludzie z naszego środowiska, jeśli mają taką możliwość, jeździli, wybierali się na wszelkie wszelkie tego typu wydarzenia. Jeśli ktoś z Was ma okazję być, uczestniczyć, to dzielcie się potem z nami tego typu informacjami, bo to jest z korzyścią dla, dla nas wszystkich. Wiemy, że pewne rzeczy się dzieją, że coś jest robione. Dzięki temu, na przykład jeśli dowiemy się, że gdzieś już ktoś coś zrobił, nie będzie trzeba wyważać otwartych drzwi. Tutaj przykład jeszcze, tak mi się przypomniał. Cześć. Stworzyli super sprawę, aplikację do rozpoznawania mowy. Wydali na to sporo pieniędzy. A się okazuje, że uzyskali oczywiście e, dokładność zbliżoną do firmy Nuance, czyli tych, którzy, którzy mają aplikację Dragon, Dictation i inne rozwiązania wykorzystujące analizę mowy, chociażby Siri w Apple. E, tylko nikt o nich teraz nie słyszał, tak? Wsz- wszyscy już znają Nuance i mają problem, aby sprzedać to swoje rozwiązanie, chociaż technologicznie nie ustępuje produktowi firmy Nuance, też mają mnóstwo języków, wspierają i tak dalej i tak dalej.
1: Ale po prostu wyważali otwarte drzwi albo jak kto woli odkrywali koło na nowo. Z jednej
2: strony tak, ale teraz popatrz, z drugiej strony może być na przykład jakaś firma w Polsce, która chciałaby stworzyć aplikację, która będzie wykorzystywała rozpoznawanie mowy i na przykład Nuance będzie dla nich za drogi, a okaże się, że Czesi będą mieli lepsze warunki i będzie można z nich z nimi wejść w jakieś tam będą,
1: a jest to całkiem możliwe, a jest to całkiem możliwe bo po prostu będą mieć no, mniej, że tak powiem do gadania, bo, bo będą musieli bardziej jakby się nagiąć i niuans będzie, że tak powiem już bardziej rozpoznawalny więc po prostu oni będą mogli dyktować większe warunki, no ale to już takie dywagacje, ja proponuję teraz, żebyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, za moment przejdziemy do Naszego drugiego tematu dzisiejszej audycji, dzisiejszego Tyflopodcastu w Radiu N, czyli sobie o dostępności, co nieco porozmawiamy. 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net, to jest nasz login na Skype'ie. Wracamy już za chwilę. To jest cały czas audycja tyflo podcastu na antenie Radia N, www.radio-nfm i www.radio-n.pl. Tu z wami jesteśmy. No i nam się trochę grono prowadzących powiększyło, bo witamy również Jacka Zadrożnego na antenie. Witaj Jacku. Dzień dobry wszystkim. I będziemy sobie wspólnie przez najbliższą, no całą już godzinę rozmawiać na tematy związane z dostępnością, bo ten temat, no to jest temat rzeka. Kiedyś zaczęliśmy audycję z Piotrem, no i okazało się, że tak naprawdę przez dwie godziny to m, zaledwie gdzieś tam liznęliśmy wierzchołek góry lodowej. Ale... M, Przechodząc do rzeczy, jeszcze tak nawiązując tematycznie do konferencji, na której był Piotr, to tu słów kilka możemy powiedzieć na temat dostępności plików PDF. No bo okazuje się, że dostępność, czyli tworzenie dostępnych stron internetowych poniekąd wiąże się też z tworzeniem dostępnych plików PDF, no bo zazwyczaj dokumenty elektroniczne, które pojawiają się obecnie na stronach internetowych, no to właśnie w tym formacie są zapisywane jest ich coraz więcej, a wcale nie jest takie oczywiste, że dokument tekstowy jest rzeczywistym tekstem i że jest on dostępny dla każdego. Piotrze, jak to z z tymi plikami PDF jest? Jak to wygląda?
2: No tutaj przede wszystkim rzeczywiście na tej konferencji cały jeden dzień poświęcony był dokumentom elektronicznym. To było bardzo ciekawe, szczególnie przedstawiciel W3C opowiadał o tym, jak popularne stały się dokumenty PDF. Praktycznie dzisiaj nie ma instytucji, która nie publikuje. Cool. Mm-hmm treści w dokumentach PDF, no, czym tak samo podkreślił jakby wagę y, samej dostępności tych, tych, tych dokumentów PDF, no bo y, o tym się zapomina. Z reguły w momencie, gdy słyszymy, jak ktoś mówi o dostępnym dokumencie PDF, no to mówi, że no, dokument musi być taki, żeby program odczytu ekranu mógł go odczytać, tak? czyli żebyśmy mogli się zapoznać z jego treścią. I to jest poniekąd... Y, Można się z tym zgodzić, ale nie do końca, bo dostępność to jest także wygodne i intuicyjne korzystanie z danego zasobu w tym momencie dokumentu elektronicznego, czyli musimy móc się łatwo po takim dokumencie przemieszczać. On musi mieć nagłówki. Jeśli są jakieś tabele, to tak samo jak w przypadku stron internetowych, taki dokument powinien mieć zachowane odpowiednie formatowanie, Czyli program odczytu ekranu powinien być w stanie, powinien umieć odczytać nam komórkę, numer tej komórki, numer wiersza, numer kolumny itd. itd. I jeśli tego w dokumencie nie ma, no to mamy problem. Ja mogę od
0: razu w takim razie, dosyć dosyć często zaglądam w dokumenty publikowane właśnie w formacie PDF na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Tam są publikowane dane, które są często mi potrzebne do pracy i tam jest właśnie dokładnie taki problem, który opisuje, że są gigantyczne tabele, gdzie ten tekst jest po prostu ciurkiem. Ona nie nie ma żadnej struktury. Ona pewnie jakoś tam wizualnie wygląda jak tabela, natomiast semantycznie to to nie jest oczywiście tabela, tylko to jest po prostu... Ciąg znaków.
1: Ja się, wogu- ja się w ogóle bardzo rzadko spotykam z tabelami w dokumentach PDF. A jeżeli one się pojawiają w tych dokumentach, to zazwyczaj zupełnie niepotrzebnie i tam nie ma takich danych, które mogłyby być umieszczone w formie tabelarycznej,
2: niestety. Michałem tylko tabele w tym momencie to już powiedzmy, jest wyższa szkoła jazdy, tak? ale takie najprostsze rzeczy, typu odnośnik do strony internetowej typu odnośnik do poczty elektronicznej. To wszystko nie posiada odpowiednich tagów, a powinno. Dokładnie tak samo jak na stronach internetowych te informacje powinny posiadać własne tagowanie, dzięki czemu później program odczytu ekranu bez problemu w takim PDF-ie możemy sobie kliknąć w link i na przykład od razu napisać wiadomość czy od razu wejść na zasugerowaną stronę internetową i tak dalej i tak dalej i wydawać by się mogło, że to jest Bóg wie jak skomplikowane i że tak jak w przypadku stron internetowych trzeba mieć jakąś wiedzę, aby stworzyć taki dokument i tak dalej i tak dalej, a się okazuje, że nieprawda, że że tak naprawdę już praktycznie od pakietu Microsoft Office 2007 Word czy, czy, czy PowerPoint umożliwiają eksport dokumentu do, do PDF, i ten dokument w przeważającej mierze jest dostępny. I to dotyczy właśnie odnośników, to dotyczy tabel i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dziwi, dziwi fakt, że tak wiele instytucji nie tworzy dostępnych dokumentów. A no wiadomo, tu może kwestia, że nie wiem, administracja publiczna nie ma środków na, na tego typu rozwiązania, ale Jacku, ty masz chyba większe doświadczenia, jeśli chodzi o administrację publiczną. Czy oni co, tak chętnie przechodzą na LibreOffice, na open OpenOffice?
0: Oczywiście nie, dlatego że twierdzą, ja nie wiem jak jest tak naprawdę, ale twierdzą, że te dokumenty jednak nie otwierają się tak jak się otwierają w w programach bezpośrednio od firmy Microsoft. Ym, I to jest główny powód, żeby nie przychodzić na otwarte oprogramowanie. No, jest tych oczywiście powodów troszkę więcej, Ym, natomiast no, w naszych urzędach nie bardzo się <grym> przejmują kosztami, więc, więc co, co szkodzi? No, raz na, na kilka lat <grym> zapłacić kilka milionów złotych za zakup nowego oprogramowania.
2: Znaczy, ja myślę, że tutaj jest kwestia tego typu, że w momencie problem, ja bym rozumiał, gdyby ktoś mi powiedział, jest problem, bo ten akurat dokument yy, musi mieć podpis. Ale to wiemy, że dokumenty PDF mogą mieć zarówno warstwę graficzną, jak i tekstową. Więc w momencie, gdy ten dokument idzie do podpisu, w tym momencie powinien posta- powstać z niego, yy, czy być wygenerowany dokument yy, PDF. No, ja tutaj, odwołując się jeszcze na chwilę do tej konferencji, tam było prezentowanych wiele narzędzi, znowu specjalnych. Tak? My tutaj nie, nie, nie lubimy tego typu rozwiązań, które są specjalne i dedykowane, bo najczęściej są drogie i tak też było w tym przypadku. Jedna firma niemiecka bardzo mocno promowała swoje rozwiązania właśnie do tworzenia dostępnych plików PDF, że one są super i w ogóle, i w ogóle i tak dalej. I pan robił wszystko, pan Markus, żeby nie powiedzieć ile to kosztuje. W końcu powiedział? W końcu jak... Tak, tak. Bo w końcu tam ileś osób zaczęło się domagać, żeby, żeby powiedział w końcu ile to kosztuje. Taka cudowna rzecz. No i okazało się, że to jest 200 euro, jedno stanowisko komputerowe. Więc po prostu... Już widzę, nasza administracja publiczna decyduje się na tego typu rozwiązanie. Ale
1: rzeczywiście, Piotr, zapytam, miałeś możliwość przetestowania dokumentu PDF, jaki został wypluty przez te aplikacje? Rzeczywiście był taki super?
2: Michale, tak jak wszystkie pozostałe rzeczy. Aha. Były piękne prezentacje i nie można było tego sprawdzić. Piotr, a co to oprogramowanie
0: właściwie robiło, poza tym, że robiło plik pdf
2: Tutaj jak gdyby cały czas podkreślanym głównym atutem było to, że aplikacja miała być dostępna dla screen readerów i osób niepełnosprawnych. Że, bo jak mamy świadomość, programu, programów, które generują dokumenty PDF jest dość sporo. tak? Już chociażby wspomniany Word od wersji 2007. No, ale tu miał być taki atut, że ta aplikacja z jednej strony jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, a z drugiej umożliwia walidację dokumentu przed jego wygenerowaniem. Walidację, czyli sprawdzenie, czy dany dokument jest dostępny, czy nie, a jeśli nie, to w jakim zakresie. I za to były te pieniążki. I tutaj doszło do przezabawnej sytuacji, bo wspomniany Pan Markus dosłownie udało im się tej firmie zorganizować chyba za trzy wystąpienia. Każda na inny temat, ale omawiany był ten sam program. I na koniec wystąpił Pan Profesor z Uniwersytetu w Zurichu. Notabene niewidomy, który zaprezentował dwie wtyczki do PowerPointa i do Microsoft Worda które umożliwiają też generowanie dokumentów PDF, ale to, co istotniejsze, umożliwiają ich walidację. Czyli ktoś, kto sporządza taki dokument, może sobie sprawdzić, na ile ten dokument jest dostępny lub nie, lub co zrobił źle, co należy poprawić, zanim przystąpi do generowania dokumentu PDF. No, ponieważ na przykład sam Word czy PowerPoint nie powie, że tutaj czegoś brakuje, że ten dokument będzie niedostępny, a te wtyczki, co istotne, darmowe i na otwartych licencjach, umożliwiają właśnie sprawdzenie poziomu dostępności takiego dokumentu, zanim on zostanie wygenerowany do PDF-u.
1: Minus tylko taki, że prawidłowo działają z tego, co udało nam się dowiedzieć na ofisach 2010. Piotrze, czy ty miałeś już okazję na 2010 to sprawdzić, czy jeszcze nie? Bo sprawdzaliśmy na 2007, jak na razie te
2: wtyczki. Nie, 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 nie. No i niestety... jest kwestia, walidowanie tak, walidowanie No właśnie walidowanie nie. Tak mi dotychczas wszystko walidowało.
1: No właśnie, a ja miałem inny, ja miałem inny problem. Dokumentów. a do, no, no dokładnie, to o tym chciałem powiedzieć, bo yy, sprawa wygląda w ten sposób, że po prostu proces walidacji nam do pewnego momentu przechodzi, a później mamy przycisk OK i ten przycisk OK możemy sobie klikać do bólu, natomiast niestety nie przejdziemy dalej, nie przejdziemy do konkretnego kroku. Ale jeżeli w opcjach tyczki wyłączymy sprawdzanie tego wszystkiego, co tam się dzieje w tym dokumencie, no to elegancko nam PDF się wygeneruje i nie ma ma problemów.
2: Tylko ja myślę, że tutaj, wiesz, już nie jest tak istotne tworzenie samego PDF-u, co Word umożliwia, co bardziej sprawdzenie, czy na przykład w danym dokumencie osadzone fotografie Grafiki, posiadają opis alternatywny i tego typu rzeczy. Bo tak naprawdę dokumentów PDF dotyczą prawie te same wytyczne w 3C, które dotyczą dostępności stron internetowych.
1: To się wszystko zgadza. No i a propos dostępności stron internetowych, to teraz takie pytanie do Jacka. Jacku, tych stron internetowych, które się pojawiają, no jest coraz więcej i o ile nasze programy odczytu ekranu, czy w ogóle jakiekolwiek technologie asystujące z takimi stronami statycznymi radzą sobie całkiem nieźle o tyle, no już z treścią dynamiczną jest coraz gorzej. Myślę, że warto by naszym słuchaczom powiedzieć o czymś, co nazywa się ARIA i co od pewnego czasu y, te najbardziej rozpoznawalne programy odczytu ekranu, takie jak JOS i Windows, czy NVDA zresztą także, deklarują, że no jakieś tam wsparcie mają. Jedne lepsze, inne gorsze, ale co to właściwie jest? Bo o tym się mówi dosyć często, ale no nie wiem, czy nasi słuchacze zdają sobie sprawę, o co tak naprawdę w tym chodzi i w czym to może pomóc.
0: Tak naprawdę to myślę właśnie, że nie mówi się zbyt często, że to jest bardzo taki zapoznany dokument, zapoznana technologia. ARIA to jest akronim od Accessible Rich Internet Applications, czyli tak naprawdę technika dla tworzenia dostępnych, zaawansowanych aplikacji sieciowych. Dlatego, że strony internetowe to... To już można zapomnieć takie, jakie były na początku internetu, że one ograniczały się do tego, że było trochę tekstu, jakiś obrazek i link. No teraz oczywiście wyglądają one zupełnie, zupełnie inaczej. I dla mnie tutaj świetnym przykładem jest aplikacja, która nazywa się Facebook. To jest tak naprawdę, to to nie jest żadna strona internetowa, to jest zaawansowane oprogramowanie do kontaktowania się i udostępniania różnych treści. Podobnie zresztą jak Google+. I ta technika ARIA pozwala na to, aby wykorzystać te podstawowe technologie sieciowe, to znaczy HTML, CSS i JavaScript, w taki sposób, żeby zbudować za ich pomocą aplikacje, co się robi, ale żeby te aplikacje były również dostępne. No i Ta technika jest dosyć rozbudowana. Nie wiem, na ile się powinien zagłębiać w szczegóły techniczne, ale ja tak posłużę się może prostym przykładem. Załóżmy, że ktoś sobie zaplanował, że będzie miał takie menu rozwijane, takie jak jest w aplikacjach instalowanych na komputerach i chce, żeby to menu się rozwinęło, żeby miało podmenu i coś tam jeszcze, żeby tam można było uruchomić jakieś okienko. I to się oczywiście daje zrobić już w tej chwili za pomocą technologii DHTML-owych, czy wręcz AJAXowych, czyli takich wykorzystujących zarówno Javascript, jak i XML. Natomiast nie bardzo wiadomo, jak to zrobić, żeby to było dostępne. I tutaj właśnie przychodzi w sukurs ARIA, dlatego że ona pozwala oznaczyć pewne elementy, na przykład element listy, jako element menu. Krótko mówiąc, przetłumaczy HTML-a na takie y, obiekty, jakie się pojawiają w normalnym interfejsie graficznym. Taki element listy y, może być elementem menu, ale może być, jeżeli mamy taką potrzebę, checkboxem albo, albo na przykład przyciskiem. Innymi słowy, dokonuje się w locie taka konwersja elementów HTML na elementy graficznego interfejsu użytkownika. Na przykład Windows. Oczywiście działa to też w innych systemach, no ale tutaj ten system jest najbardziej znany.
1: Bo w innym przypadku, gdyby tej ARI nie było, gdyby nie było tego mostka takiego między interfejsem a programem odczytu ekranu, to usłyszelibyśmy, że na stronie jest dużo na przykład jakichś linków albo nie usłyszelibyśmy zupełnie nic. Program by nam pominął te no, informacje.
0: Najczęściej byśmy usłyszeli po prostu, że, że mamy linki albo nawet niekoniecznie nawet linki, bo to wcale nie muszą być przecież elementy aktywne. Natomiast ARIA pozwala właśnie takie jakby przekonwertować ten, to w locie. To jest taka dodatkowa dodatkowy jakby e, płaszczyzna pomiędzy naszym udźwiękowieniem, systemem, a przeglądarką internetową. Pojawia się kolejny jakby element. No i oczywiście tą ARIA, tą, 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 tą konwersję musi wspierać zarówno przeglądarka internetowa, jak i program do odczytu ekranu. Nowsze przeglądarki internetowe, pominąwszy operę, która jest pod tym względem w ogóle niedorobiona, interpretują Aria już całkiem nieźle. Ja najczęściej pracuję z Firefoxem i on sobie radzi z tym dobrze. Gorzej trochę ze Skinderami, zwłaszcza jeżeli tu są Skindery trochę starsze. Mój Jaws 10 na przykład radzi sobie z tym słabo. Ale wiem, że nowsze już sobie radzą z tym lepiej. NVDA, najnowsze, radzi sobie całkiem nieźle. Ale ja bym chciał podać przykład takiej aplikacji, która jest zrobiona w sposób, jeżeli niedoskonały, to najlepszy, jaki widziałem i bardzo imponujący jest to aplikacja Google Docs, Czyli dokumenty Google'a. Otóż z dokumentów Google można korzystać osoba niewidoma online, tak samo praktycznie jak z edytora tekstu zainstalowanego na komputerze. No, wiadomo, on jest uboższy funkcjonalność, ale jest uboższy dla wszystkich. Tyle, że musi troszkę wiedzieć, jak, bo tam troszeczkę inaczej się operuje. No, najlepszy przykład jest to, że jest menu w przeglądarce, tam gdzie jest mamy plik, edycja, zakładki i tak dalej. No i drugie menu mamy w samym edytorze, tam gdzie jest też plik, edycja i tak dalej. Więc nie da się tego rozwijać za pomocą klawisza lewego altu. Zawsze nam się wtedy rozwinie menu przeglądarki. Także trzeba zastosować pewne sztuczki na początek. Po pierwsze wyłączyć tryb MSA, a po drugie skorzystać z pewnych skrótów. Trzeba je sobie doczytać. I tak na przykład menu się rozwija skrótem alt F lewy alt i f i potem już można spokojnie przemieszczać się kursorami rozwijać sobie menu robić te wszystkie rzeczy, które się robi w edytorze tekstów okno edycji również jest dostępne, można sobie pisać, czy to jest bardzo wygodne? jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do pisania na komputerze no to pewnie nie będzie mu tak wygodnie bardzo, ale się daje Natomiast są też przykłady aplikacji, które wykorzystują Aria, ale wykorzystują je tak źle, że robić to praktycznie bezużyteczne. Tak jest na przykład w przypadku Google+. Kto próbował oswoić Google+, Plus ze Skinderem, no to wie, że to jest praktycznie niewykonalne. To można coś tam próbować zrobić, ale to jest tak trudne i Dokładnie. Tak pracochłonne. Dokładnie. Muszę potwierdzić, bo próbowałem. No to się mija po prostu z celem. To, no, tego się nie daje używać. Natomiast Facebook nie wszędzie niestety, ale w wielu miejscach wykorzystuje to dosyć dobrze. Na przykład, kto zna takie, takie sztuczki, na przykład, żeby kogoś oznaczyć w komentarzu, przestawia się małpa, a potem zaczyna się dopisywać jego imię i nazwisko. To wtedy się pojawia taka lista możliwych do wyborów. Jak zaczyna wpisywać? P, I, O, to mi się pojawi oprócz Piotra Witka, pewnie jakichś kilku innych Piotrów. I z tej listy klawiszami sobie mogę wybrać. I to jest właśnie wykorzystanie... nie przerywam.
2: Mówisz o pełnej wersji e, strony, tak,
0: tak? mówię o wersji pełnej wersji strony, tak. To. Wersji mobilnej to nie dotyczy, niestety, żałuję bardzo, bo z tej korzystam częściej, ale jak potrzebuję zrobić takie rzeczy, to korzystam albo z pełnej wersji, albo z dodatków do Firefoxa. Ale generalnie yy, ARIA pozwala na tworzenie aplikacji yy, dostępnych, mimo tego, że one są bardzo rozbudowane. Że to nie jest prościutka strona internetowa, tylko taka, która zawiera no, taki pełny właściwie interfejs użytkownika, prawie jak w aplikacji takiej stacjonarnej.
1: Ja wspomniałem właśnie o tym, że dosyć często się mówi o Ari, ale to bardziej niestety na razie jeszcze tylko w kontekście yy, chociażby twórców screenreaderów, że teraz, kiedy każda nowa wersja wychodzi jakiegoś tam screenreadera, no to chwalą się coraz to lepszym wspomaganiem właśnie Ari, lepszą in- implementacją, natomiast yy, wśród masterów to chyba jeszcze nie jest zbyt rozpowszechnione zjawisko.
0: Nie, nie, ni- ni- niestety nie. To jest y- technika, no, zresztą umówmy się, no, jeżeli nie jest to WCAG, które jest znacznie prostszą y- specyfikacją, no, to jakże mogą oni korzystać z aria, który jest z- z- bardziej zaawansowanym. No, należy ją nałożyć tak naprawdę na WCAG i dopiero jeżeli ktoś pozna WCAG dobrze, to wtedy może nakładać na to aria i stosować. Także długa droga edukacyjna przed nami jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o tą technikę. Ale oczywiście można próbować pokazywać przynajmniej drobne rzeczy. I dla mnie takim fajnym kawałkiem do pokazywania jest to, co można zrobić z bardzo prostą rzeczą, a mianowicie z polem edycyjnym. Otóż do pola edycyjnego można dołożyć następny atrybut i określić rolę dla tego pola edycyjnego. Normalne pole edycyjne tworzy się, kto wie, to wie, poprzez takie polecenie input, type, tekst, czyli to jest pole edycyjne. Ale jeżeli się do niego dołoży taką tak zwaną rolę, czyli jaką rolę ma pełnić to pole edycyjne, to można już tam zrobić bardzo wiele, bo można określić na przykład, że to pole ma być adresem e-mail, albo to pole, w tym polu należy wpisać, adres HTTP albo coś innego. Jest do wyboru tam około 10 tych tych ról. Co to powoduje? Po pierwsze, jeżeli wpiszemy na przykład, że to pole ma zawierać adres e-mail, to jeżeli wpiszemy coś innego, to przeglądarka sama z siebie zgłosi błąd. W ogóle tego nie trzeba oprogramowywać. Po drugie, to się bardzo mi podoba w systemie iOS. Jest tak, że klawiaturka, która jest wyświetlana na ekranie, Czasami się zmienia. Są niektóre dodane znaczki, czasami niektóre znikają. I to właśnie troszkę zależy od tego, jakie pole edycyjne mamy. Jeżeli mamy pole typu e-mail, to pojawiają nam się dodatkowo kropka i małpa. Co nam pozwala zaoszczędzić czasu, bo nie trzeba się przełączać między klawiaturką z symbolami. A jeżeli to będzie pole oznaczone jako http, to pojawią nam się slasze na przykład. Natomiast nie pojawi nam się małpa, bo tam nie jest potrzebna. No i to są takie drobne przykłady, które można pokazywać ludziom, jak można wykorzystywać Aria do takich drobnych rzeczy. A potem z biegiem czasu trzeba też uczyć ludzi tych nowszych rzeczy, tych bardziej zaawansowanych.
1: Teraz coraz więcej multimediów pojawia się na stronach internetowych. No i też myślę, że warto o tym wspomnieć, chociażby w kontekście tego, co ostatnio wyczytałem na stronie Adobe. Na stronie Adobe w dziale bloga dostępnościowego chwalili się ostatnio tym, że w końcu instalator flasha, instalator flash playera stał się bardziej dostępny. No i rzeczywiście dostępnym się bardziej stał, przynajmniej pod Windowsem miałem okazję to ostatnio sprawdzić. No i rzeczywiście można to już w końcu zainstalować bez strzelania na ślepo w te przyciski, który to jest do czego, czy to jest zamknij, czy to jest anuluj, czy to jest dalej. Ale jak to jest właściwie jasku z tym flashem?
0: To jest. ja mogę powiedzieć, jak jest u mnie? No u to mnie flesza, U mnie flesza nie ma.
1: U ciebie flesza nie ma i mocno jesteś poszkodowany przez to. W
0: ogóle nie odczuwam braku flesza. Ja się bałem, że, na, że problemem będzie odtwarzanie filmów w YouTubie, ale YouTube od jakiegoś czasu wdraża HTML5 i bez flasza można się spokojnie obejść. Gdzie indziej flasz, jeżeli nawet występuje, to nie jest mi do niczego potrzebny. I generalnie ja bym to polecił osobom niewidomym z dwóch powodów. Po pierwsze wtyczka flashowa jest niestabilna. Zwłaszcza to się dzieje w przypadku używania Firefoxa. No, chyba że coś się zmieniło, bo ja już nie mam tego flasha od, no no, no, nie wiem, pół roku, może więcej.
1: No niestety się nie zmieniło.
0: Ale nagminnie wywalało mi przeglądarkę internetową. Pozbycie się flasha ogranicza... Teraz właściwie Firefox mi się nie wywala. To się nie zdarza. I drugi powód to taki, że flash strasznie obciąża system. I naprawdę nie ma potrzeby instalowania tej wtyczki, jeżeli ona naprawdę nie jest komuś niezbędnie potrzebna. Co do dostępności Flasha. Czysto teoretycznie Flash może być dostępny. I Nawet jest taki dokument, yy, meeting, Flash, nie, meeting WCAG 2.0, yy, przygotowany przez firmę Adobe. Tylko jak ktoś się wczyta, to nagle się okaże, że ten Flash może być dostępny, ale wyłącznie wtedy, gdy przygotuje się go za pomocą narzędzi Adobe. A ludzie przygotowują Flasha w tysiącu różnych narzędzi programistycznych. To, 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 są, to jest ogromny, ogromny świat flasza. Nie korzystają z narzędzia Adobe, bo one są drogie. Także mamy ogromną szansę na to, żeby trafić na niedostępnego flasza. A szansa na trafienie na dostępnego jest zmniejszona dodatkowo przez firmę Adobe. Z tego powodu, że domyślnie kompilator Flash'a ma wyłączoną opcję dostępnego Flash'a. Innymi słowy, programista musi ją włączyć i dopiero wtedy może tworzyć dostępny Flash. To zrobione jest dlatego, że dostępny Flash wymaga więcej pracy, co irytuje użytkowników, bo muszą podopisywać te różne etykietki, teksty zastępcze i tym podobne rzeczy, więc żeby ich nie irytować, to a funkcja jest domyślnie wyłączona. Flash umiera, już go nie będzie na urządzeniach mobilnych, a skoro go nie będzie na urządzeniach mobilnych, to oczywiście webmasterzy nie będą go także używać na stronach ogólnie dostępnych, albo będą go używali mniej. I bardzo dobrze. Nigdy Flash nie był przyjacielem osób niewidomych, więc niech idzie do diabła.
1: A to się wszystko zgadza. To teraz Piotrze, do Ciebie takie pytanie, jeszcze wracając na moment do konferencji, na której byłeś, bo skoro tak sobie rozmawiamy o dostępności, to dostępność to nie jest tylko jakaś odpowiednia semantyka kodu, odpowiednie stosowanie różnych elementów ułatwiających korzystanie ze stron, ale to także treść tych stron, a co za tym idzie... W miarę prosty do czytania język, co jest też jednym z zaleceń WCAG, żeby strony były pisane w prostym do zrozumienia języku, ile się tylko da, a często się da. Też ten temat był poruszany w Linz, prawda?
2: poruszany był, poświęcono mu w ogóle bardzo dużo uwagi. Troszkę mnie to zdziwiło, bo jak gdyby do tej konferencji miałem wrażenie, że zrozumiałość tekstu to jest temat, który został potraktowany po macoszemu, no ale pojawiło się parę uczelni, organizacji, które okazały się dość mocno zbadały ten temat i na przykład okazało się, że Tak naprawdę aktualnie od 15, średnio oczywiście, od 15 do 20% naszego społeczeństwa stanowią dyslektycy, a to jest tylko jedna grupa osób, która ma problemy ze zrozumiałością tekstu. Tutaj mamy przecież osoby starsze, osoby, które... danego tematu niekoniecznie muszą być w nim ekspertami, tak, czyli jak um, używany jest jakiś fachowy język, to są obcokrajowcy, to są dzieci i tak dalej, Także um, oczywiście też um, osoby um, niepełnosprawne intelektualnie, o nich też nie można zapominać. To tak naprawdę jest ogromna um, grupa ludzi, no i um, było o tym dość sporo. Um, Michał, też pamiętasz, zdaje się, ty nawet pisałeś artykuł o tym projekcie e, Readability? Tak, tak, tak.
1: tak. Tylko, że, znaczy? te, tylko, że projekt Readability to miał troszeczkę co innego na celu. Mm-hmm. To miał, mm-hmm. Readability miał na celu przygotowanie strony... Wygodnej do czytania na urządzeniu mobilnym, czyli pozbawić, tak. miało na celu tę stronę różnych, na przykład menu, miał jakby
2: wyciągnąć z tej strony tą całą główną treść. Dokładnie, więc to, o czym mówisz, to jest jakby jeden z elementów czyli, żeby nie rozpraszało nic, nic nie mrugało, nie skakało, nie animowało itd., itd treść była jak gdyby zrzucana gdzieś tam do osobnego dokumentu. To jest jak gdyby wygoda pisania. A teraz sama zrozumiałość treści jest do osiągnięcia na kilka też sposobów. Taki dokument czy treść, jaką przygotowujemy, musi być odpowiednio też sformatowana, podzielona na krótkie fragmenty, czyli na kapity. Powinny być używane krótkie zdania. E, słowa używane potocznie. Czyli właśnie nie używamy tego fachowego języka, żeby to wszystko było mm, zrozumiałe, bez błędów. No i jak najprościej gramatycznie, czyli żeby nie było zdań wielokrotnie złożonych, bo tak jak nieraz wspominaliśmy, ktoś, jak mamy takie przepotężne zdanie, kończąc je czytać, już zapomina co było na początku, szczególnie, że często różnego rodzaju, już nie mówię o umowach jakichś tam prawnych i zawiłych, ale zwykłe instrukcje obsługi, są tak skonstruowane. Przecież to, że ludzie po nie sięgają, to nie bierze się znikąd, nie bierze się przez przypadek. Ludzie ich po prostu nie rozumieją. Ja a propos tego zrozumienia, parę przytaczano eksperymentów, jakie przeprowadzono. Przeprowadzono na przykład badanie, jak ludziom trudno się czyta i przedstawiono ileś tam tekstów przy czym podzielono je na pół. Jedne były napisane w sposób właśnie zgodny z tymi zasadami, o których wspomniałem, a drugie, akurat ten jeden eksperyment mi się tak bardzo spodobał, był napisany w taki sam sposób, ale było ileś tam słów w tekście, które miały błędy. Poprzestawione literki, jakieś błędy ortograficzne itd., itd., no i przedstawiono te teksty do czytania w grupie kontrolnej no i po jak gdyby zakończeniu badania okazało się, że rzeczywiście tam osoby niepełnosprawne intelektualnie miały ogromne problemy ze zrozumieniem tego tekstu, gdzie były błędy, gdzie słowo nie wyglądało na słowo, tak, bo były poprzestawiane litery albo błędy ortograficzne itd., itd. a dyslektycy nie. Tyslektycy po prostu czytali odrobinę wolniej, bo w ogóle nie zauważyli, że tam są jakiekolwiek błędy. Nad tym m.in. polega ich schorzenie. No i jak gdyby na całej konferencji, czy na tych panelach poświęconych zrozumiałości tekstu zachęcano, żeby właśnie unikać wszelkiego typu formatowania, żeby nie justować tekstu do krawędzi, tylko żeby tekst był dosunięty do jednej strony. I to też z dwóch powodów. Jeden to to, że właśnie dyslektycy mają problem w momencie, gdy między literami znajdują się różne odstępy gubią się po prostu w tekście. A tak się dzieje właśnie w momencie, gdy chcemy dorównać tekst zarówno do lewego, jak i do prawego marginesu. A dlaczego też drugi powód nie justować? Ponieważ jeśli ktoś gubi się w tekście, to jest mu o wiele łatwiej znaleźć się, gdy wzrokowo patrzy na dokument i widzi tam te postrzępione krawędzie na boku, po prostu jak gdyby jest to pamięć wzrokowa, także że zapamiętuje, że o, tutaj był pod tą linią, która dochodziła do końca, gdzieś mu się tam urwał sens i wraca do tego miejsca. W momencie, gdy ma do czynienia z blokiem tekstu, jest to o wiele trudniejsze do, do odnalezienia ta, ta, ta pozycja. No i tutaj jeszcze chyba jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Tu myślę, Jacek będzie mógł powiedzieć coś więcej na temat um, tworzenia już w ogóle, Jacku, to już nie jest uproszczony tekst, tylko to chyba nawet się specjalnie nazywa, tak? Konstruowanie tekstu w specjalny sposób, tak, aby był zrozumiały dla osób um, niepełnosprawnych intelektualnych.
0: Tak, to się nazywa easy-to-read tekst, natomiast to, o czym opowiadałeś, to nie jest tekst uproszczony, to jest tekst zrozumiały, po prostu zrozumiały. Mm-hmm. Przy czym bardzo ładnie opisałeś te zasady, które, które należy, których należy stosować przy pisaniu tekstów. Natomiast ten easy-to-read, łatwy do czytania tekst, tworzony jest Zgodnie z tymi stanami, które podałeś, plus jeszcze kilka innych rzeczy. Albo raczej, albo posunięte troszkę nawet w naszym zrozumieniu, do skrajności. To znaczy, używa się bardzo, bardzo już prostej składni. Na przykład, nie należy używać zaprzeczeń w innym miejscu niż na początku zdania. To na przykład są takie drobiazgi jak upraszczanie do do pojedynczej składni, czyli zdanie pojedyncze pojedyncze musi być, żadnych złożonych zdań, ograniczanie liczby słów w największym możliwym stopniu. I w ten sposób się rzeczywiście tworzy dokumenty, to już jest właściwie tłumaczenie, to już nawet nie jest inny zapis, tylko to jest tłumaczenie na taki język łatwy do czytania. I to jest ciągle mało popularne. Notabene WCAG tego nie wymaga. WCAG najwięcej czego wymaga to tego, żeby tekst był zrozumiały dla gimnazjalisty. To nam jest podane, że to jest secondary school, school. Czyli, mhm. tak, czyli takie w naszym rozumieniu to będzie szkoła gimnazjalna. Natomiast nie wymaga pisania tekstu tekstów easy to read. ale ja osobiście uważam, że takie teksty, przynajmniej jeżeli chodzi o administrację publiczną, powinny być tworzone jako teksty yy, odrębne, takie dodatkowe, uzupełniające zwykły tekst. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zrozumieć tekstu podstawowego, co w przypadku tekstów urzędniczych jest pewnie bardzo częste, to mógł sobie kliknąć i przeczytać ten tekst napisany ludzkim językiem.
1: A to by się akurat przydało, ale taką ciekawostkę wam powiem i przy okazji naszym słuchaczom również. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim czymś, jak tylko teraz, żebym nie pomylił, to się nazywał albo Easy English, albo Simple English. Coś takiego już od lat wprowadził Głos Ameryki. I jest to w dalszym ciągu publikowane, to są audycje specjalnie właśnie przygotowywane z użyciem ograniczonej liczby słów i prostych konstrukcji dla tych, którzy no, chcieliby posłuchać jakiejś wiadomości, nauczyć się na przykład gdzieś tam angielskiego, ale no, nie władają tym językiem na zbyt dobrze.
0: A to jest bardzo dobry przykład, bo ja też podaję go zawsze przy mówieniu o prostym języku. Piotr o tym nie wspomniał, ale prosty język, prosty składniowo i, 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 i słownikowo jest lepiej odbierany przez osoby, które znają język polski słabo. Na przykład są obcokrajowcami albo są polnusami mieszkającymi za granicą od wielu lat. Na dokładkę taki prostszy język lepiej się tłumaczy za pomocą robotów tłumaczących, na przykład Google Translator. To sobie można sprawdzić. Przetłumaczenie skomplikowanego zdania daje nam bełkot. Przetłumaczenie prostego zdania daje nam całkowicie zrozumiały tekst. Kto chce, może to sobie spokojnie sprawdzić. Dlatego to nie jest bez sensu pisanie. Kiedyś miałem taką dyskusję z znajomym, który mówił, że takie upraszczanie powoduje, że ludzie przestają myśleć, że że to jest przesadne upraszczanie życia. Natomiast ja się z tym nie zgadzam. Głęboko się z tym nie zgadzam, dlatego, że tekst powinien być przede wszystkim zrozumiały. On nie ma być trudny, mądry, tylko ma być zrozumiały. Dlatego trzeba ja napisać, myślę, że
2: tutaj musimy, Jacku, zwrócić uwagę na to, do kogo tekst jest kierowany. Jeśli tworzymy prozę, poezję i tak dalej, to wiadomo, nie ma się co oszukiwać. Tam język musi być taki, a nie inny. Ale jeśli kierujemy coś do ogółu i ogół ma to zrozumieć, jeszcze się najczęściej stosować, tak jak w przypadku prawa, to powinien rozumieć, do czego ma się stosować.
0: Tak, tak, no oczywiście masz szację. Yy, mówię o informacji, która ma być ogólnie dostępna. Jeżeli mówimy o informacji hermetycznej, na przykład, nie wiem, yy, p- prowadzi się wykłady dla, dla informatyków yy, z, z Eiffla, to tam nie ma potrzeby oczywiście tworzenia takiego języka, chociaż nawet tam uważam, że lepiej, jeżeli tekst jest zrozumiały niż mądry. Takie, takie mam zdanie, ale oczywiście masz szację. To jest do, dotyczy informacji, które mają być ogólnie dostępne
2: tutaj jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, a na którą też zwracali uwagę jedna Pani miała bardzo fajne takie wystąpienie na temat bo wspomniałeś o obcokrajowcach i o o sieciach społecznościowych, problem z językami obcymi przez to, że ludzie mają kontakty przez Facebooka z innymi ludźmi z całego świata Nagle się okazuje, że część informacji przestaje być zrozumiała, bo część jest po prostu w obcych językach. I, i, i jakby na to zwracali uwagę w przypadku właśnie sieci społecznościowych, że informacje, no wiadomo, no, nie, 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 jeśli kierujemy informację do kogoś my, to wiemy do kogo, tak? Ale jeśli na przykład forwardujemy jakąś wiadomość, przekazujemy dalej jakąś wiadomość, i chcielibyśmy, aby wie, wie, do, dotarła do większej liczby ludzi, tak, to ją przetłumaczmy. Na tej zasadzie, tak? E,
0: tak, no, no, no absolutnie tak. Chociaż ja dzisiaj wysłałem Ci e, artykuł po angielsku i nie miałem z tym problemu. <grym> nie
2: tłumaczyłem. No, ci dlatego go. ja przed chwilą też się poprawiłem, tak, że zamiast forwardować, przekazywać. I <grym> myślę, że na tej samej zasadzie powinno to. powinno to działać. Wiadomo, jeśli rozmawiamy z kimś, o kim wiemy, że pewnego rodzaju skróty myślowe rozumie, czy posługuje się terminologią taką, a nie inną, no to nie wykorzystujemy, nie nie, nie upraszczamy języka. Ty mówisz o przykładzie, ja mam mój ulubiony przykład ze starej reklamy RMF-u, gdzie chłopak zabiera dziewczynę na spacer, i mówi jej popatrz, kochaniem, spiralna dyslokacja FM Rykuperweisera. <głos> I po prostu bawi mnie to po prostu już z 15 lat temu słyszałem tą reklamę, ale właśnie chodzi o spadającą gwiazdę i o ileż romantycznie by to zabrzmiało, gdyby powiedział jej to po prostu e, po prostu otwartym tekstem, bez jakichś udziwnień i używania właśnie takich dziwnych określeń.
1: Swoją drogą to nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam wrażenie, że jeżeli przynajmniej nie mamy co się martwić o naszą współczesną muzykę popularną tak zwaną, bo tu teksty są rzeczywiście coraz prostsze, tak samo jak i linie melodyczne. Także z tym nie będzie problemów jeżeli chodzi o rozumienie najmniejszych.
0: Och, nie, absolutnie się z tobą nie zgadzam, bo o ile składnia i przekaz jest prosty, o tyle słownictwo jest dla mnie bardzo często niezrozumiałe. Ono się wywodzi z jakichś takich, no nie wiem, albo niszowych, albo, przepraszam, no, nieznanych mi środowisk I ja naprawdę wielu z tych tekstów nie rozumiem, bo ja nie rozumiem słów.
1: A no to chyba, że tak, chyba, że mówimy o takim rzeczywiście jakimś bardzo bardzo slangowym tekście, ale to zazwyczaj w w jakichś piosenkach hip-hopowych to to się pojawia, ale takie z głównego nurtu to mam wrażenie, że są są coraz prostsze, ale to tak tak nawiasem i trochę z przymrużeniem oka gdzieś.
0: Michale, coś tam, pamiętasz Beatlesów, I Wanna Hold Your Hand? No też było proste. Tak, nie nie ma co kombinować, zawsze te piosenki były proste dosyć.
1: Też było proste. Natomiast jeszcze tak wokół dostępności krążąc i poruszając zagadnienia związane z nią różne, to myślę, że jeszcze o aspektach prawnych warto by było powiedzieć, bo tu się coś zmieniło i zmieniło się na plus od kilku miesięcy, prawda? Dla nas.
0: Od strony prawnej zmieniło się na plus rzeczywiście. Jest taka... Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która mówi o tym mniej więcej jak ma być informatyzowana administracja publiczna. Troszkę szerzej tak naprawdę niż tylko administracja publiczna, ale to już tam nie ma co wchodzić w szczegóły. Natomiast do tej ustawy powstało takie gigantyczne, bardzo skomplikowane, w ogóle nie spełniające reguły języka łatwego do czytania, rozporządzenie, które ma bardzo długą nazwę, ale w skrócie najczęściej się mówi o nim rozporządzenie o krajowych ramach interoperacyjności. To rozporządzenie opisuje, w jaki sposób mają powstawać systemy teleinformatyczne tychże podmiotów realizujących zadania publiczne. I tam, w tym rozporządzeniu, w w paragrafie 19 odnajdujemy zapis, który zobowiązuje do tego, aby systemy teleinformatyczne prezentujące treści były zgodne z Web Content Accessibility Guidelines, czyli WCAG 2.0, na poziomie drugim. Ściślej rzecz biorąc, Z tego drugiego poziomu wyrzucono dwa elementy. To się znajduje w rozporządzeniu numer 4 i nie ma obowiązku, w załączniku numer 4, tak, nie ma obowiązku, żeby dostosowywać transmisję na żywo, audio i wideo. Ale poza tym właściwie wszystkie te kryteria sukcesu, które są w WCAG zawarte, do poziomu AA powinny być spełniane. Kiedy to się ma wydarzyć? No, rozporządzenie weszło w życie 30 maja i od tego dnia każdy nowy system teleinformatyczny oraz taki, który podlega modernizacji powinien już spełniać wymogi tego rozporządzenia. Te, które są niezmieniane, także muszą być dostosowane w ciągu 3 lat, czyli do 30 maja 2015 roku. Czy tak się stanie, no to troszkę zależy tak naprawdę od nas, od tych, którym naprawdę y, najbardziej zależy na tym, żeby one były dostępne, bo tylko my musimy, możemy molestować tą administrację publiczną, żeby ich y, systemy teleinformatyczne, ja będę używał tego pojęcia, bo to chcę podkreślić nie tylko strony internetowe, ale każdy system teleinformatyczny, żeby były dostępne. Mamy narzędzia, mamy narzędzia, wreszcie możemy pokazywać, jest rozporządzenie, tutaj jest, tu jest specyfikacja, macie się jej trzymać, a jak się nie trzymacie, to będziecie mieli kłopoty. Kłopot jest trochę taki, że ani w ustawie, ani w rozporządzeniu nie ma sankcji zapisanych wprost przynajmniej. I tak do końca nie wiadomo, co można zrobić takiemu podmiotowi, który się nie trzyma standardu. Są już pewne pomysły, mianowicie można składać skargi w trybie administracyjnym e, oraz o, no, jak zajdzie taka potrzeba, to dokładnie wszystko opiszę. Na razie jeszcze nikt tego nie testował, więc wiadomo co nam z tego wyjdzie. Ale mamy już jakieś narzędzie, które powinno nam pomóc w walce o to, żeby ten, ten, ten internet był dla nas dostępniejszy.
1: No i skoro o tej dostępności mowa, to myślę, że o tym mówiliśmy już niejednokrotnie, ale myślę, Jacku, Piotrze, ostatnią dyskusję na Tyflos, czyli na liście niewidomych użytkowników komputerów śledziliście, to myślę, że warto o tym też wspomnieć. Co to właściwie jest ta dostępność? Tak tak już kończąc naszą dzisiejszą audycję, czy o stronie, z której ja jestem w stanie skorzystać, na której jestem w stanie coś zrobić, to czy ja mogę mówić, że ta strona na pewno jest dostępna?
0: Nie. Nie możesz tego powiedzieć, bo ona może być dostępna tylko dla ciebie, której wykorzystujesz konkretną przeglądarkę, konkretny program do odczytu ekranu, a na dokładkę, nawet jeżeli robisz te różne rzeczy, to i tak nigdy nie masz pewności, że na pewno jesteś w stanie zrobić wszystko. Także na pewno nie możesz powiedzieć. Możesz powiedzieć, że ta strona jest taka, że ja jestem w stanie zrobić te, a te rzeczy. I to jest bezpieczna, chociaż asekurancka odpowiedź. E, zrobienie dostępnej strony internetowej nie jest wcale takie trudne, jak się próbuje to opowiadać. Natomiast sprawdzenie, czy strona jest dostępna, o, to już jest duże wyzwanie. To już jest duże wyzwanie. Sama specyfikacja WCAG jest dokumentem bardzo obszernym. Ta jej część główna to jest ponad 50 stron po angielsku, czyli po polsku zapewne będzie była trochę więcej, bo polski jest trochę bardziej rozwlekły. I tam jest opisane właściwie wszystko, cokolwiek się dzieje w sieci. Zarówno multimedia, jak i teksty, jak i funkcjonalności, jak i technologie. I WCAG jest oderwany tak naprawdę od konkretnej technologii i opisuje równie dobrze HTML jak Flasha czy PDFa, a także każdą inną technologię, choćby na przykład telewizję y, online. Y, dlatego do każdej technologii trzeba dobrać odpowiednie narzędzia sprawdzające. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to że nie tylko niewidomi są w internecie, a nawet powiedziawszy sobie szczerze, jest ich akurat dosyć mało. Natomiast grupy użytkowników, które skorzystają na tym, że serwis jest dostępny, są ogromne. One, jak się je tak dobrze sumuje, to wychodzi, że jest ich więcej, tak naprawdę, niż tych użytkowników, dla których ta dostępność jest obojętna. Także generalnie trzeba walczyć w ogóle o dostępny internet, o dostępne strony internetowe. A broń Boże, nie tylko o strony dostępne dla osób niewidomych.
1: Bo kiedyś, kiedyś tak się mówiło i kiedyś takie mylne pojęcie panowało swego czasu w dosyć szerokich kręgach, że strona niedostępna to jest problem tylko i wyłącznie dla osób niewidomych.
0: No tak, tak było. i To oczywiście nie jest prawda, chociaż jakby na to spojrzeć trochę pod innym kątem, kto najwięcej skorzysta, no to tak, to myślę, że osoby niewidome skorzystają chyba najwięcej rzeczywiście,
2: ale tutaj chciałbym jeszcze wtrącić jedną rzecz, bo mówimy o grupach i tak dalej, też tak mi się przypomniała jedna rzecz jeszcze z tej konferencji jedna pani analizowała różnego rodzaju sklepy internetowe ta sama branża często w ogóle sprzedawały te same rzeczy tylko różniły się poziomem dostępności. Okazało się, że sklepy, które były dostępne, miały obrót większy o około 15%. Więc... Czyli znaczy, absolutnie jestem o tym przekonany.
0: Że tak może być, bo dla mnie przykładem jest porównanie z serwisów społecznościowych o których już wspominałem czyli Facebook i Google Google który jest praktycznie niedostępny i Facebook, który jest z problemami, ale dostępny jaka jest różnica popularności? Tu, tu,
2: tu nie, nie, nie o tym to nie możemy tak rozpatrywać teraz. przecież Facebook po pierwsze powstał x czasów prędzej zdążył zgromadzić kilkaset tysięcy użytkowników zanim w ogóle Larry Page pomyślał o Google+. Tak, za to
0: w jaki, ale z, z musieli zdobywać, że tak powiem, użytkownika po użytkowniku. A Google po tych użytkowników Google? już ma. Tak. Ty, wszyscy, którzy mają konta na Google, czyli na przykład mają Gmaila, Apps, czy cokolwiek innego, no, właśnie się, zostali to przymusowo martwe dusze. włączeni
2: do Google+. No ale to ale... są martwe dusze. Ja w życiu tam nie zajrzałem i nie, nie zajrzę pewnie. Zgadza się. Dlatego mówię, no...
0: Poziom startu oczywiście był różny, tylko, że na Google Plus się nic nie dzieje. A dlaczego? No, myślę, że po części dlatego, że jest niedostępny. Ale drugi przykład, ja się nim mimo wszystko będę posługiwał, chociaż jest być może ryzykowny, to telefony komórkowe. W momencie, kiedy... Ja wiem, że w ogóle telefony komórkowe Apple są dobre. Ale tak naprawdę one wystrzeliły w górę wtedy, kiedy okazało się, że są całkowicie dostępne dla osób niewidomych, słabowidzących i tak A co się dzieje z Nokią, która odpuściła temat dostępności praktycznie w ogóle? Dobra, wiem, dorabiam ideologię, ale, ale jakbyś się tak przyjrzeć i poszukać takich przykładów, no to myślę, że można byłoby ich znaleźć znacznie, znacznie więcej.
1: Całkiem, ciekawa, całkiem, całkiem ciekawy, całkiem ciekawy tok myślowy, no, pom- pominąwszy fakt, że w zasadzie no, iPhone bardzo szybko się tej dostępności dorobił. No niemniej jednak rzeczywiście coś w tym może być.
0: No t- szybko, ja wiem iPhone jest od 2007 roku, tak? Dobrze pamiętam. A dostępność się w nim objawiła raptem w 2010, 2011.
1: Oj nie, wcześniej, wcześniej.
0: Wiesz co? Od wersji 4.0. Trzeba by było sprawdzić w kalendarzu. A nie, od
1: od trójki, od 3G.
0: Nie, telefon był 3G, ale iOS nie był 3G, nie był 3, tylko 4, który był dostępny dopiero.
1: Aha, to mówimy o tym, mówimy o wersji systemu.
0: No i zobaczymy teraz jak będzie z Androidem, który ponoć jest coraz bardziej dostępny. No być może się okaże, że cała reszta zostanie w tyle. Właśnie dlatego, że nie są zorientowani na użytkownika, tylko na jakieś inne rzeczy.
1: Swoją drogą zachęcam do słuchania audycji Tyflo Podcastu, w których to Rafał Kiwak prezentuje i prezentować jeszcze będzie, bo jeszcze kilka telefonów nam zostało za zanadrzu do zaprezentowania yy, I tam właśnie możecie zapoznać się z tym jak Android działa Szczerze mówiąc, tak, yy, tak, już, tak, już, kończą, tak już kończąc ten temat dostępności tak, yy, Jak sobie tak słuchacie i porównujecie yy, Androida i iOS-a Przekonuje was dostępność tego Androida? Mnie nie Mnie też właśnie nie
0: znaczy, widzę, że tam są próby takie dogonienia IOS-a, ale one są takie ciągle niemrawe. Dla ja mnie najlepszym brałem, dowodem jest że to, że jednak ludzie szukają klawiaturowych telefonów. To znaczy, ja że to się widzę, nie sprawdza.
2: od samych reklam począwszy przez system jego obsługę po design samych urządzeń po prostu, że tak sparafrazuję, firma zaczynająca się na S, a kończąca na UNG próbuję po prostu stworzyć urządzenie, a firma Google system, który będzie klonem iOS-a, jednocześnie łamiąc jak najmniej patentów, za które będzie musiała zapłacić. Oby voiceover podziwiam nie było patentowany. Słuchaj, podziwiam za wytrwałość, tak? bo rzeczywiście zrobili mnóstwo i mam nadzieję, że zrobią jeszcze więcej, tylko właśnie ciągle... Jedna kwestia, nie zdecyduję się na takie urządzenia, jeśli cały czas będę się zastanawiał, czy przypadkiem nie będę musiał korzystać z klawiatury.
0: No to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że użytkownicy iPhone'a mają zapewnione aktualizacje oprogramowania, Chyba ostatnia była jeszcze nawet dla y, 3GS-a, czy, czy dla 3G nawet. Tak.
2: W ogóle teraz ta na, najnowsza będzie też dla 3GS jeszcze. To
0: ja miałem telefon z Androidem i po roku dostałem jedną, tą najmniejszą aktualizację, czyli tę aktualizację bezpieczeństwa. I z Androida 2.1 miałem aktualizację do 2.1.1. Koniec. Nie, nie spodziewam się już dostania jakiejkolwiek aktualizacji, mimo tego, że po drodze był Android 2.2, 2.3, 2, 4.0 i już nadchodzi 4.1.
1: 4.1, dokładnie. Natomiast mnie jeszcze zastanawia i ja to bym bardzo chętnie kiedyś sprawdził yy, i tak już nawet mnie powiem szczerze yy, kusiło ostatnio, yy, ale jednak stwierdziłem, że im trochę pieniędzy szkoda, yy, bo są tablety wyposażone w, już w Androida yy, czwórkę. Jestem bardzo ciekaw, czy takie urządzenie wyposażone tylko i wyłącznie w ekran dotykowy i korzystając na przykład właśnie z talkbacka może być użyteczne dla osoby niewidomej?
0: No pojawił się tablet firmy Google, który ma czyściutkiego Androida i zapewniona aktualizacja, jak tylko długo sprzęt wytrzyma, więc... No a no, dokładkę stosunkowo niedrogi, więc no Michale, może jednak wyskrobiesz te... Ja jest 150 dolarów.
1: Ostatnio widziałem oferty, słuchajcie, tabletów z Androidem za, z czwórką oczywiście, za jakieś 300
0: zł. Ale ja bym nie kupił innego niż ten lutnia. No, no ja właśnie,
1: no właśnie, no właśnie, ja też y, dlatego miałem wątpliwości, czy, to, czy tam po prostu nie będzie tak jak, na przykład y, w przypadku telefonu HTC Czacza i tej nakładki HTC Sense, która sporo złego tam tam robi y, w systemie. Ale może kiedyś nam się nawet uda w redakcji Tyflo Świata, czy w redakcji Tyflo Podcastu kiedyś taki, taki tablet wypożyczyć i sprawdzić. Bo to jest też ciekawa rzecz: tego typu urządzenia coraz bardziej popularne są. No a wiadomo, wydać powiedzmy 300 zł na tablet, a wydać ponad 2000 na tablet z jabłkiem nadgryzionym, no to to jest jednak różnica dla portfela.
0: Jest to zdecydowanie różnica. 1500 zł. 1500. 1500? No, 1700 no, chyba dokładniej rzecz biorąc. No. No, tam, Bo można kupić tam, tam, tam ciągle umiem, jeszcze iPada tak. 2, który jest o obniżonej cenie. No tak. Natomiast rzeczywiście. Krążą wieści, nie wiem na ile prawdziwe, o jakimś iPadzie mini, który ma kosztować jakoś tak porównywalnie z, z, tym, z, tym, z tym od Google. No droższy pewnie, będzie w okolicach 200, może 250 dolarów, ale jednak tańszy niż ten podstawowy iPad. Ile w tym prawdy? Nie wiem, ale brzmi to bardzo
2: interesująco. No ale to wiesz, tak naprawdę, jaka będzie różnica poza tam jednym czy dwoma carami od iPoda tanczy.
0: No więcej, no chyba, bo mówi się o tym, do... że ma, ma mieć prawie 8 cali
1: Podejrzewam i podejrzewam też, że trochę pod zespoły Będzie miał lepsze, no bo jednak iPod Touch to To już paruszek już Dokładnie, to już tak troszeczkę nie wyrabia na tych Bardziej zasobożernych aplikacjach No no ale pożyjemy, zobaczymy, jak w każdym razie dobrze, że coś się dzieje i dobrze, że no, mamy jednak, mamy jakiś wybór, słuchajcie, bo mm, Symbian to już Symbian to już gdzieś tam sobie odchodzi y, do lamusa powolutku, chcąc, nie chcąc. Windows Phone dalej żadnych wieści nie mamy chyba o dostępności, czy może ktoś z Was ma jakieś przecieki?
0: Wieści są, przecieki są, natomiast na jakim to jest etapie zaawansowania to tego nie wiadomo, natomiast ma być podobno wyposażony też w udźwiękowienie wewnętrzne, systemowe, ale wedle mojej wiedzy jeszcze ciągle go nie ma, a do premiery ósemki jest ile dwa miesiące, więc raczej nie należy się go spodziewać z Windows Phone 8.
1: No ale może kiedyś tam Microsoft y, się zastanowi troszeczkę i też gdzieś tam jakieś rozwiązanie dostępnościowe albo przynajmniej umożliwi komuś y, stworzenie czegoś takiego.
0: No, nie no, wiesz Michale, już mamy pierwszą aplikację na, y, na, na Windows Phone 8 do czytania y, e-booków Braille'em.
1: <grym> chciałbym, nie, wiesz co, naprawdę <grym> chciałbym to zobaczyć w praktyce, jak to działa.
0: Nie, no ja już sobie to wyobrażam. Masz telefon i tak, masz jedną literę taką dużą, wyświetloną, obmacujesz ją, potem jakimś gestem ją przewijasz.
2: Musi to być bardzo efektywne czytanie. Bardzo, bardzo. Znaczy ja słyszałem jeszcze o innych rozwiązaniach, które mają jak gdyby no, pomagać nam korzystać z tego, tylko one chyba bardziej są oparte na sterowaniu głosowym i syntezie mowym, tak? tak to Samsung, wydaje
0: się, przygotował taką serię telefonów
2: swoich, tak? O tym mówisz? Mm, nie. M- mówię o, o projekcie też polskiej firmy, która wygrała konkurs Microsoftowy, Koniec. australijski, o którym wspominasz, mm, tutaj lokalny w Europie i Zobaczymy, czy, czy to trafi jako aplikacja, czy jako natywna aplikacja. Ale wiecie co? To, to,
0: to w takim razie, bo ja o tym nie słyszałem, to jest obiecujące, bo to znaczy, że Microsoft yy, jakby temat drąży, nie? Takie mam wrażenie. Drąży, drąży,
2: bo to wiesz. Ja myślę, że szczególnie zaczął drążyć, czy zaczął. No myślę, że zaczął. Po tym jak Apple na ostatnim keynote poszedło mm, po dostępność, tak, pierwszy raz zwrócił uwagę deweloperów i w ogóle opinii publicznej na to, że Apple ma rozwiązania dostępnościowe, tak więc myślę, że deweloperzy, ludzie, którzy piszą aplikacje, zrozumieli teraz, że jak gdyby mogą dotrzeć jeszcze do jakiejś tam grupy osób, która była niszowa do tej pory, mogą coś zaproponować i myślę, że Microsoftowi to nie umknęło. A tak, jeszcze do Apple wracając, to powiem Wam, że strasznie czekam na nawigację zakręt po zakręcie. I na październik, i na iOS 6. I oczywiście mam nadzieję, że będzie to działało dobrze. A poza ale, tym.
0: Ale wiesz, to, że nie ma map dla Polski?
2: No, może jeszcze nie ma, ale też nie wiem dlaczego, bo to są mapy z Tontoma, Więc generalnie, wiesz, skoro Tom to ma mapy dla Polski, to powinny do, do, do tego trafić, do iPhone'ów. Też tak
0: uważam, ale przynajmniej szóstka beta nie ma, albo ma niekompletne przynajmniej mocno mapy
2: Polski. Mm-hmm.
0: Oni się no, skoncentrowali na amerykańskich.
2: tak jak Michał powiedział, cieszy, że nie mamy już tych czasów, kiedy był Siemens X czy SX-1 tylko. SX-1, S-Sydianem. tak. I to było wielkie marzenie. Potem Nokia 6600, takie medełko z joystickiem, i tak dalej, i tak dalej. I długo, długo nic. Czy potem była co? To było Nokia 6630, i wszyscy to mieli. Albo
0: 7650, taki oryginalny z klawiaturką w kółko, koje
2: Tak, tak, też było takie no. no ale to właśnie było potem parę lat kompletnego przestoju. Potem dopiero boom na smartfony się zaczął więc wyskoczyły te wszystkie modele E50 i tak dalej i tak dalej, wyroiło się tych telefonów, a teraz mamy nowe możliwości. Nowe możliwości,
1: nowe parametry tych urządzeń, to już tak naprawdę małe komputery są.
0: Michale, a może trzeba by było zrobić taką audycję, gdzie byś zaprosił człowieka od IOS-a, człowieka od Androida, czyli pewnie Rafała Kiwaka, jakiegoś twardego obrońcę Sympiana. To mogła być bardzo ciekawa dyskusja
1: Wiesz co, myślę, że
0: to
2: Myślę, że
1: to jest dobry dobry pomysł Zaprosimy Zaprosimy kogoś Myślę, że z iOS-a to kogoś z was Myślę, że z iOS-a kogoś z was A jeszcze po prostu Użytkowników pozostałych systemów No i sobie pogadacie bo no, dobrze. A na dziś to myślę, że powolutku będziemy kończyć naszą audycję, bo tak na dobrą sprawę to jeszcze moglibyśmy tu długo mówić, ale Piotr mi tak sugerował, żebym nie planował audycji na 24 godziny, więc <m- <m-> może się tego będę trzymał, a kolejny tyflo podcast na antenie Radia N już za tydzień. Za tydzień sobie porozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, bo to też jest dosyć ważne, a... Serwisując ostatni komputer uświadomiłem sobie, że dla niewidomego to kwestia bezpieczeństwa w sieci to jest jeszcze bardziej nawet istotna, bo kiedy złapiemy jakiegoś brzydkiego wirusa to w zasadzie z tym komputerem jesteśmy w stanie zrobić naprawdę niezbyt dużo, więc warto o to dbać, żeby nic nie łapać i żeby bezpiecznie sobie po tej sieci surfować. A na dziś dziękuję już bardzo serdecznie moim gościom, przypomnę, że byli nimi Piotr Witek i Jacek Zadrożny, dziękuję wam bardzo
2: dziękuję bardzo
1: kolejny tyflopodcast w Radiu N już za tydzień, oczywiście jeszcze wcześniej myślę, że pojawi się coś na naszej stronie niekoniecznie z Radia N ja zachęcam do odwiedzania naszej strony www.tyflopodcast.net a na dziś z mojej strony to by było na tyle, do usłyszenia za tydzień spotykamy się znowu my słyszymy się jeszcze na antenie Radia N w niedzielę po godzinie 20 Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia